1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más, la última de esta temporada, al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com y que, pues, puestos a hacer ese season finales, hoy nos hemos reunido todos y más, fíjate. Empiezo saludando, hostia, es que tengo mucho donde elegir, pero al final siempre tiro por pingete, ¿eh? ¿Qué sí, no? Frank Pinto. ¿Qué tal? Eh, pues, tío. Un poco así.
2: estoy con un poco de muelas y tal, pero bueno. Joder. Sí,
1: sí. al final más malo para la temporada, tío. Claro. No, no, no podemos arrancar así el programa
2: por abajo, sí. Bueno, bueno, bueno. Lo que tío. hay, tío, la vida es así. La vida adulta es esto. Dormir y y ya está. No vaya a
1: Ya ves. En Madrid tenemos a Marta Trivi ¿Cómo vas?
0: Hola, Pep. Pues nada, nerviosica, porque es el último programa ya, se me ha hecho corta la temporada
1: <risa> Bueno, no, no vamos a estar mucho tiempo fuera, ¿eh? porque se viene el Spiderman, que no nos va a dejar hacer vacaciones, hoy hablaremos Bueno, hoy
0: tenemos cositas papalia. Ya ya hablaremos en otro momento También,
1: también, sí, sí, sí Pero
0: tenemos cositas
1: Víctor, también en Madrid, chico nuclear ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Tú cómo lo tienes? Tus fatiguitas son más de
3: del piso, ¿no? Sí. Fatiguitas normales también de la vida adulta. El Como clásico, dice Fran, es sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. El clásico
1: agujero en el techo por las humedades, ¿no? ¿Te ha tocado ahora? Sí. sí bueno, sí, esto, sí. esto pasa, esto pasa.
0: Mejor en verano que en invierno, también lo digo.
1: Sí, sí. Y después tenemos invitado hoy, porque nos hemos traído para hablar de Octopath Traveler, a Jaime San Simón de Eurogamer. ¿Qué tal Jaime?
4: Hola a todos. Pues nada, muy bien, con ganas de participar.
1: A tope. Gracias por, por estar aquí porque entiendo que te apetece regular seguir hablando del juego por razones totalmente ajenas a Square Enix o a Nintendo. Pero, pero bueno, nos interesa saber tu opinión, también la de Víctor, por cierto que lo ha, lo ha jugado igual. Así que será seguramente el protagonista este juego del programa de hoy pero antes vamos con con la actualidad con el capachao que no sé si llegaremos tarde a algo porque la Comic Con se está celebrando ahora y se celebra durante todo el fin de no entiendo que puede salir algún anuncio todavía de entre ahora el momento de grabar el podcast y el momento de publicarlo o que
3: eh, sí bueno pero y lo mismo te sacan un direct y ya el lunes esto está pasado más pasado que... Joder, hay un, un rumor un loco quemado.
1: en Forchan que habla de un Nintendo Direct el día 22, que es domingo, que o, o alguien se lo ha mirado mal, o es más fake que la hostia, o Nintendo está innovando por encima de sus posibilidades.
0: Mm, no suena a verdad, para nada, eso de innovación en un Direct.
1: Ya, pero se habla, ojo lo digo no porque me lo creas sino porque como sea verdad me cago en la leche, va a ser un Megatón un New Super Mario World ahí lo dejo y de un como un remake del Mother 3 creo, o de un Mother sí, sí. como si hicieran la del Pokémon Let's Go, Pikachu Eve, o Eevee que no, no sé, yo si tuviera que apostar Joder. te diría que esto no, sería... creo Pero... esto es muy tocho, eh ya, ya, claro, pero... el Super Mario Bros. Eso, eso
0: es tan tocho que parece mentira. Demasiado tocho
1: para un domingo, pero yo qué sé, es que ya, como no hay fútbol, lo meten claro. ahí como a la final del mundial y, y está todo el mundo no, mirándolo.
3: No hay fútbol, no hay cuarto milenio. Claro, es un buen, no hay, un buen domingo. No hermano. Para el tiré. <risa> es decir, que si no, no hay nada que ver. Yeah,
4: yeah, yeah. Bueno, eh. lo de mover 3 casi es una masa al meme que a otra cosa. No sé.
1: Sí, sí. sí, sí. Ya digo, y. Me cuesta mucho creerlo, ¿eh? Pero, pero bueno, hacemos tiempo. Igual hemos ganado dos minuticos ya con esta con esta broma. Eso lo que nos llevamos. Ya ves. Lo de la Comic Con. Yo he visto solo, no os voy a engañar, el Spider-Man. No es que solo tenga ojos para él, pero es, es lo que me ha llegado. Estuve ayer por la noche con el Twitter viendo primero esa consola tuneada con los colores y la araña blanca. Una consola roja con una araña blanca muy grande, la verdad que el diseño no me convence para nada, creo que son dos consolas ¿verdad? sacan un pack de la Pro y, un, y uno de la normal
0: Sí, pero son, son iguales, ¿no? ¿no?
1: Estaba viendo fotos y no me queda claro o sea, hay una que es brillante ¿no? que la, la carcasa no es mate y la otra, es la, la otra no lo sé, si también lo será me parecería extraño hacer dos consolas iguales el,
3: el Hombre, modo, peña muy jodida, ¿no? Modelos y distintos todos los modelos
1: Ya yeah.
3: Ya yeah. Nintendo bueno, se ha forrado De
1: todo modo, es
0: bastante feota
1: Sí, sobre todo por el mando A mí no me gusta el mando Con la consola... No sé, me lo podría pensar
2: Te falta, Pep, que te saquen una tele una temática de... De Spiderman
1: <risa> Ya ves, qué buen eh. <risa> <Thor> pack, <Party, risa> <que> Qué <ponerla risa>
0: Pero jugando con un pijama de Spider-Man, comprado en el zarajón. Ya,
1: tenía uno, tenía uno hace unos años. Pero más allá de, de la consola, que evidentemente no, no le vamos a hacer ningún caso, lo usamos como excusa porque es lo que más tiene de noticia. Lo interesante aquí, supongo, es el tráiler, ¿no? Que ha habido un, un nuevo tráiler de la historia que nos, nos enseña algo más de Peter Parker, que parece que trabajará junto con Mary Jane... Y con Miles Morales Y hemos visto un nuevo enemigo O enemiga en este caso Como es eh, Silver Sable, se llama
2: uh
1: -huh. es Que esto es muy jodido Porque yo estoy en una situación muy incómoda Que es que le tengo muchas ganas al juego Y que no, no sé casi nada de Spiderman Con lo cual, soy un fan de pacotilla Lamentable que no Que voy a tener que aprender sobre la marcha Pero pues sí, está, es está, va... está muy bien el tráiler, ¿no?
0: Lo de, lo de la villana Pep, me acaba de decir un, un usuario eh, en la Night que Silver Sable no es una villana, que aunque tenga desencuentros con Spider-Man, en realidad es buena. Pero, sin embargo, Sony la tiene listada como, como enemiga. Y en el tráiler parece que no se va a llevar bien con Peter Parker. Ya. Yeah. Solo para dejar ahí lo, la nota.
2: La típica que empieza como villana y luego ya se ablanda y tal, ¿no? Sí, ¿no? Después una Catwoman o la
1: antihéroe, ¿no? o la gata no, negra, Frank, incluso. ¿no? ¿Cómo es la, la de...? <risa> La de... ¿Spiderman es la gata negra?
2: Catwoman, tío.
1: No, pues es la
3: de Batman, tío, no me jodas.
1: Ah, coño, es ¿verdad? ¿no? Creo que sí que es la gata negra, vaya.
3: Si alguien quiere escuchar un buen podcast de cómics, <risa> ha, venido, ha venido al lugar <risa> adecuado. Que sí, tío, mira, que
1: lo dice la Wikipedia. La gata negra. Felicia Hardy. que me estáis contando, tío? Ya... No juguéis con mi mente. Que va a ser claro. el Goti, el Spiderman. Y
2: yo acabo de meter, además, Joder. un personaje de DC en, en el mundo Marvel. esto Esto es pecado mortal van a venir a matar a mi casa
1: seguramente ayer vi en, en resetera supongo que quedan 50 días para que salga el spiderman ¿eh? que está aquí muy loco Pero yo hacía tiempo que
2: no te veía tan 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 obsesionado no sé en ¿eh? no el juego
1: yo tengo muchas ganas Pero,
2: ¿sí? y estoy sufriendo ¿eh? porque igual te, te pegas una hostia no... que
1: no que ya lo hablábamos fran no, no. que yo no espero muchísimo de juego que no te estoy haciendo el jing de tío. que no te que no estoy haciendo un poco de contrapeso pero tú este que, bueno, trailer esto... también
0: lo ves bien, Pep. ¿Cómo, cómo? Este nuevo trailer tú también lo ves bien. ¿Sí, ¿No se te ha bajado el hype porque no sale Spider-Man dando saltitos?
1: No, porque es de la historia, yo qué sé. Me importa regular la historia. Llevamos... O nos tiramos todo el e viendo al Spiderman dando saltitos y lanzando telarañas. Aquí me gusta que haya cinemáticas porque me dice que, es, que se lo han currado, que hay dinero. Que yo, yo aquí quiero una superproducción, vaya, me da igual todo lo demás. Y salen trajecillos alternativos, ¿no? Que si el original, que si el, el traje este de velocidad que dan también con la reserva. Está bien, estoy contento, todo bien. No, es que lo dije, nada puede fallar con el Spider-Man. No va a ser un juego de 10, pero es que con ser un juego de 8 con esta pinta va sobradísimo, sobradísimo.
4: Yo creo que por ahí sí que más o menos te va a tener contento. Yo, bueno, pude probarlo un ratito en el en el E3. ¿Mm -hmm y la verdad es que sobre todo la parte del mundo abierto era muy divertida, todo lo que era como moverse a través del mundo como ser Spiderman estaba guay luego el jefe final que nos pusieron era un bastante bastante bajona ya, ya, espero, es que, espero que lo mejoren de aquí al, al lanzamiento de ese tema pero digamos lo que es como ir paseando por el mundo yo creo que con eso vas a estar contento de sobra
2: es que ya hemos dicho algunas veces no cuando han salido trailers de, de muchas escenitas encadenadas de clips y tal, da un poco de... Un poco de perecidia, pero cuando ha salido Spider-Man saltando de edificio en edificio, ahí a su rollo y tal, ¿no? En modo libre, digamos. Eh, sí, además joder, es lo que... Eso puede... es lo que a mí personalmente no me convence, no me puede decantar. Sí, no o sea... sé si
4: va a ser así todo el juego, pero en la demo que probamos, la cosa es que en vez de tener el típico mapa de juego de Ubisoft que tienes 50 uh -huh. millones de iconos, lo que hace es que tú a lo mejor te subes a un edificio, pulsas una serie de R3 y te salen iconos solo cerca de tu ubicación. Es decir, no te inunda todo el mapa con iconos, sino simplemente Está dice bien. cosas que están cerca.
2: Muy bien, muy bien.
4: Claro, tío. Los trailers de la historia
1: nos convencen menos porque no conocemos a nadie, Fran. Lo acabamos, lo acabamos <risa> de dejar bien claro. O sea, sí, que igual influye
2: no, algo también. Tío. No tiene más.
1: Así que nada, es hasta aquí
4: la, la Comic Con, porque tampoco... Sí, creo que iban a enseñar del igual mientras estamos grabando el podcast me suena que iban a, a enseñar algo del cómo se llama este de, de la última temporada de Walking Dead sí. que hicieron el otro día un teaser y ahora iban a enseñar como el tráiler hmm. y me suena que era 3 Universal Time que igual son las 5, no sé
1: pero bueno que se sabía la fecha ya y hmm. y quien no sí, quiera sí, sí. ver más de la cuenta por los spoilers tampoco se va a fijar mucho en ¿no? eso yo me esperaba algún anuncio más se sí. Se especuló con que en algún panel se enseñara el juego de los Vengadores, pero me parecería muy, muy extraño que no lo tuvieran listo para el E3 y sí para, para esto. Pero vamos, estaremos, estaremos más o menos atentos a lo que pase en San Diego. Sí. Ahí está. ¿Qué más habéis visto de actualidad por ahí? ¿Qué, qué hay? De pues, no,
2: esto lo hemos comentado antes, por encima, pero no sé yo hasta qué punto es anecdótico o o puede significar algo, ¿no? Que, es que Alemania ha prohibido las reservas de juego, bueno, de cualquier producto de hecho, que no tengan una fecha de lanzamiento específica estipulada. Entonces el coming soon, este, o el disponible próximamente, y tal, es ilegal. No puedes poner eso a la venta en ningún sitio, no puedes hacer reservas a menos que haya una fecha. Que lo que no tengo claro, según la ley, es si tiene que ser una fecha con la que vas a cumplir o si directamente, si no si tienes un coming soon, te inventas una fecha y luego le tasas todas las veces a la falta y ya está del, tío, no,
1: no del claro. tirón vaya seguramente <risa> ¿no? sí. o sea que...
2: pero quiero decir, no es, es una cosa que se ha hecho como defendiendo al consumidor pero que es una práctica que en videojuegos tenemos tan asumida como muchas otras que yo creo que jamás ha habido debate sobre si esto es correcto o, o no lo es o no debería ser ¿no? ya me ha, me ha llamado la atención por eso no porque es un poco. pues nunca me había preguntado eso, ¿sabes? ¿Mm? Cuando, cuando leí la noticia, ¿sabes?
1: Yo me, me imagino al, al juez alemán o a. No, no sé si esto viene de una denuncia de alguna orga, organización o asociación sí, de consumidores. Sí. Sé. Es porque,
2: sí, porque Mediamar ofrecía un móvil, un modelo nuevo de móvil, ¿Mm? que no, aún que no estaba, no tenía fecha y a partir de ahí empezó. Todo. Vale, vale. Pero se aplica a todos los productos ahora. Pues me,
1: me imagino a esta gente como muy satisfecha. Los hemos pillado, los tenemos. Uh -huh. Uh -huh. Se van a tener que joder. Y los ejecutivos de Sony, Microsoft, Nintendo, quien sea, en plan, pff, es que me la suda que no te lo imagino. Sí. Yo me levanto cada mañana y retraso tres juegos. Tío, es que no, no creo que tenga ningún efecto. Pero me parece bien, aunque sea por lo que dice Fran, para dar a pensar un poco, ¿no? Para sí. cuestionar las reservas, que me parece algo muy cuestionable con o sin fecha. De hecho.
2: Sí, es que, es que creo que, que en esta industria tenemos muchos hábitos muy asimilados ya mm. y estaría bien cuestionarse siempre todo, todos los días, ¿sabes? Porque es sí. como se mejoran las cosas y cómo se, se avanza,
1: ¿no? Supongo. Pues sí, sí, sí. Qué mal, es que es una pena que no dé para debate porque parece que queremos arrancar con este tema, ¿no? Y estar un rato largo hablando sobre las reservas, pues que al final todos pensamos lo mismo, ¿para qué reservar? No hace falta a no ser que te interese mucho una edición para coleccionistas que pienses que se vaya a agotar y que tengas muy claro que quieres sí o sí, sí también no igual. sé si hay
2: no sé si hay modelos de negocio que se basen en algo parecido a Kickstarter no a, a poner tu juego en reserva pidiendo la pasta y con la pasta que hayas pillado de la reserva hacer el producto no ya yeah. no sé si eso es viable si se hace o si no si es un modelo de negocio pero
1: modelo de negocio sí. no pero estudio de mercado desde luego eh.
3: el ¿Cómo se llama? ¿El Flip Grip? No sé si sabéis qué es este invento. No. No. Es un... Como una pieza que se acopla a la Switch para jugar en vertical. En porta... en modo ah, portátil. sí, lo he visto,
2: lo he visto. Sí, sí, sí. sí.
3: Es, bueno, es básicamente como una pieza del tamaño de la Switch puesta en vertical que te permite acoplar los Joy-Con a los lados, etcétera, etcétera. Un aparato... Relativamente sencillo de, de imaginar, vaya. Y hicieron una campaña de Kickstarter. Eh, esto lo diseña, si no... Lo diseña o lo, o lo ideó de alguna manera, si no recuerdo mal... Eh, no sé si se llama Jeremy Parish Un tío que... Que era o es crítico de videojuegos. No uh -huh. sé. Eh, con fangamer. Y la cosa es que lo sacan en noviembre. No es una cosa de... vamos a empezar a, a, a idearlo ahora. Es, es, es claramente una forma de, de conseguir dinero para poner en marcha la producción, que tiene que ser... Es, es un proceso caro, evidentemente. no Requiere una inversión más o menos gorda. Y tienen abiertas reservas en su, eh, en su web, pero también hicieron el Kickstarter este, evidentemente, para ver si a la peña le interesaba realmente un, un aparato de este tipo, ¿no? Y, y. aunque esto tiene fecha entre comillas, porque es aproximadamente noviembre de 2018. Lo de que. No se. Lo de que se las reservas sin fecha. Está guay para. Para. como para empresas tochas. Y que normalmente son las que. Eh, explotan este tipo de, de. trucos más sucios para. para su beneficio propio, básicamente. Eh, para cosas más pequeñas. Lo veo. No sé si problemático, pero el, creo que puede causar algún problema. En el sentido de que a veces dependes del dinero de las reservas, por ejemplo, para producir un, una movida, ¿no?
1: Ya, yeah. pero si, si tienes ese contexto de del micromecenazgo, yo creo que es distinto, ¿no? Que se, se, se entiende.
3: Sí, 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 imagino. Imagino, ¿Qué? imagino. Es que tampoco lo sé, pero vaya. que está Me parece guay porque efectivamente las reservas... Eh, creo que hace tiempo que se fueron de, de, de madre, vaya, no, no es algo que... No descubro nada a nadie, no me acuerdo cuándo fue... No, creo que fue con el God of War, que Sony mandó una nota de prensa. ¿Os acordáis de aquello? Una nota de prensa que, que traía una tabla. Sí, sí. Con, con qué traía cada... Había yo no sé, una pila de movidas ahí para reservar, acojonante. Sí, sí. Y, y había una tabla... Eh, acojonante, muy compleja, muy difícil de entender, tío, para pa entender qué, qué estabas comprando. Quiero decir, sí, sí. M, m, o sea, me, me, dejó, me dejó loco. Es que me gustaría encontrar otra vez esa tabla porque era, ya ha habido varias, no, no me acuerdo en qué otro juego con el colonia en Igual hubo también otra tabla de este tipo no, con What el dogs. evolve, con el evolve. Dogs, iba a decir. Con el dogs, con el evolve también hubo algo similar. Ubit. Te saca eh, una de
1: esas cada.
3: Cada uh, cuatro amigos, meses, ¿eh? Claro. Por eso, por eso, que para cierto tipo de.. De compañía o para compañías de cierto tamaño o lo que sea eh, Lo veo guay, porque eh, lo, lo han convertido de una manera Un poco chunga de, en fin, pues de. Aparte Tengo una Tengo una Tengo un problema Estético con los con los incentivos de reserva yeah. porque normalmente son estúpidos y destruyen el juego, es como me estás eh, o sea, si reservo esto para asegurarme de que me va a llegar el día 1 etcétera, etcétera eh, me va a venir con un código para destruir el juego, en plan un disfraz <risa> estúpido o, o algo, una, un arma que no que no pega, es como, no, tío, no, no quiero esta mierda.
1: A ver, el caso extremo es verdad que es lo que da más sentido a a esta ley o a esta exigencia es que un juego se pueda reservar y no llegue a salir. No no sé si se pudo llegar a reservar el el Bone, por ejemplo. Imagino que sí, aunque sea haciendo la precompra en Amazon o el de las Guardian de Play 3. ¿no? Por sí. eso me sorprende que, que saliera todo de un móvil de Samsung. Que si no <ríe> tiene fecha, sabemos que está a caer y que saldrá. Que a lo mejor luego explota, pero salir, saldrá.
3: En, es, es como más en su blog, más Julio, seguro en un, un, un móvil con hablando un hablando precisamente de esto en su blog hizo ya hace un montón de años ha estado evidentemente a raíz de la noticia de esta Alemania ha estado circulando como por Twitter y, y creo que era en Idle, lo vi incluso eh, una entrada en el blog de Enrique Collinet Vaxayum uh -huh. que por aquel entonces acababa de salir de Jagger el estudio alemán de Spec Ops the Line que estaba haciendo eh, Dead Island 2 uh -huh. y es la hostia porque en el blog este que es de, es de 2015 me parece habla como de las reservas en fin, de, de, las explica bastante bien es una lectura interesante pero trae una foto de, de la en plan reserva Dead Island 2 ya tal, no sé qué, no sé cuál y de los incentivos de reserva y salen como eh, muñecos y, y de todo o sea, lo tenían súper súper super planificado ¿Tú dirás? y el juego acabó como acabó
2: Sí, sí. Una katana, no sé qué, ¿no? Me suena a esto.
3: Sí, o una motosierra, no, no sé qué pollo. Sí, ¿no?
2: a, como tres armas diferentes. Sí, sí. sí, sí.
3: A ver, sería bonito que, que
1: Deep Silver, ahora con sumo digital, mantenga los incentivos de reserva. ¿Sabes?
3: No, sería no, bonito. No, no, para... no engañamos a nadie. Si lo reservaste ah, en su momento, el, aquí tienes tu motosierra.
1: Claro. Pues hablando de Jagger, vaya, ya que. El, los mencionamos, han anunciado un, un nuevo juegoico del The Cycle Que parece más Battle Royale que otra cosa, ¿no? Como tantos otros ahora Te leo la noticia de Eurogamer, Jaime, ya que estamos 20 jugadores aterrizan en un planeta repleto de criaturas salvajes Y tienen que completar sus misiones asignadas en un tiempo límite Ya que pasado ese tiempo se puede desatar una tormenta que impide salir de ahí tiene algo, como algo de Evolve, quizás, ¿no? Con, con la fauna por ahí entorpeciendo. Y, y suena sí, sí, a, a sí. que tendrás que colaborar o que podrás colaborar hasta el último momento y luego traicionar a los coleguitas, quizás. No sé.
4: El, el, claro, la cosa es que estu he estado leyendo la web y tampoco te deja muy claro cuál va a ser tu interacción con los otros 20 jugadores, es decir, si van a hacerlo, battle royale a muerte, en plan de, bueno, hemos soltado a 20 jugadores que tienen objetivos que a lo mejor eh, son conflictivos entre sí y a lo mejor dos tienen que matarse mientras tienen que matar a una criatura gigante que es el objetivo de ambas, no lo sé, no, no han dado, digamos, suficientes detalles para que sepamos exactamente cómo va a ser, pero el rollo puede ser ese creo que puede ser más interesante eso si, si genera como unas dinámicas de ahora me interesa ayudarte ahora me interesa traicionarte mm -hmm. si es simplemente soltar a la gente y, y que se maten entre ellos mientras cumplen misiones pues ya hay otros juegos así
1: un, un Battle Royale en positivo, estaba pensando no tener que reunir a los 20 jugadores sin que nadie se quede por el camino y que uno caiga en una piedra donde no puede coger rifles y tampoco pueda bajar porque está eso lleno de bichos y tenga que esperar a que los demás lo encuentren.
3: Eso sí que sería bueno. ¿Has
1: visto? Ya ves.
3: El. ¿Cómo se llama este? Fear the Wolves, creo que se llama. Que también es otra especie de Battle Royale. Que lo hace Bostock, me parece, ¿no? Sí. Con gente que venía de. Es un estudio que se formó de. las de esa gente de los del Stalker. Eh... Y, y ahí también juegan con el rollo ese de que hay, pues eso, lobos mutantes y hostias así, ¿no? Porque es como Chernóbil mm. nuclear y, y, e y ellos precisamente hablaban de eso, de, de que la fauna no solo es, pues eso, una ma masilla que hay por ahí para, para distraerte, sino que quieren como motivar, eh, pues eso, que ante una horda de jabalís mutantes... <risa> Eh, no sé por qué me ha hecho gracia, ha hecho gracia lo de los caballos mutantes <risa> que, que eso que ante yo que sé pues una horda de enemigos especialmente difíciles eh, pues que la gente tenga que de forma orgánica cooperar entre ellos ¿no? claro. que me parece bastante más interesante en el creo que de hecho eh, en el en el player unknowns por ejemplo player unknowns lo digo como los jóvenes eh, una vez leí una historia que me moló mucho y creo que el juego podría mejorar mucho o ser más interesante si la motivara más, de una comunidad coreana, no sé si lo leísteis, ¿No? que se identificaban entre ellos porque llevaban todos como una camiseta roja, un pantalón vaquero y una visera roja. Y eran jugadores coreanos que se identificaban entre sí de esa manera. No, no gente que se conocía, sino que, en, yo que sé, en algún foro en algún Discord o lo que sea dijeron en plan, vale, pues nos ponemos esta ropa para identificarnos entre nosotros, aunque no sepamos cómo es nuestro Nick, ¿no? Uh -huh. y... y. O en Reddit o algo así, ¿no? Y un paisano leyó esto en plan: hostia, mira estos cabrones, ¿no? Que se están aquí eh, poniendo de acuerdo y como que quedaban en edificios concretos, ¿no? Iban todos al mismo sitio, tenían como zonas de reunión en el, dentro del mapa. Mientras la peña se mataba entre ellos, digamos que ellos cooperaban. Y el pavo este, un americano, supongo, haciendo lo que hacen los americanos, se enteró de esto. Y se vistió como un coreano. Y en y eso, pues, había un coche, ¿no? Le recogió porque vio que era uno de los suyos. El tío, perfectamente normal, fue en el coche con él hasta un edificio. Subieron al tercer piso donde coño sea que estaban, tal. Y en una habitación más o menos grande había, pues, yo que sé, 20 personas. Todas vestidas igual. No. Eh, y ahí el tío, pues, sacó las armas, empezó a pegar tiros allá Cholón. Y al final creo que... Creo que murió eh, después de matar a unos cuantos, vaya, pues los pilló de imprevisto. Y me parece, una evidentemente, esa situación no está eh, no está pensada para que ocurra. la el lujo no ha dicho, hostia, pues vamos a hacer eh, esto. El juego no reconoce esa cooperación, pero me pareció una, una historia buenísima. La, verdad. la nativa emergente
2: ahí, a saco, ¿eh? Mm. Ándale, ¿no?
3: Total, total. Y la idea de la peña eh, identificándose por la ropa, en, sí, en el sí, mismo grupo me pareció muy buena no Imagínate... es muy de pandillero
2: eso ¿eh? es muy bueno tío. es lo que pasa claro, en claro, la claro. Real en, los, en los sitios chungos se crean no se hacen pandillas islanes y tal de gente en dificultades no y sí, la... pero, pero, y pero ni en los, los sitios
0: chungos también los pijos sus marquitas sí, sí, claro, pues claro, claro, claro. para reconocerse claro que
2: claro, sí, no se juntan ¿no? para matar a otros normalmente. como que <ríe>
3: tú o, ves a un a alguien con yo que sé con un bolso hermés o con una tal de Gucci o lo que sea Claro, y ya digamos que, que le puedo
0: ofrecer
3: coca. Y reconoces, claro, sabes a quién le puedes vender más, a quién menos, es el juego de gestión. Eh, no, pero eso que en el que en el, en el Player Unknown o cualquier otro eh, Battle Royale en realidad, ¿no? Porque el Fortnite también es evidentemente de matar a todo el mundo. Creo que me, creo que creo que es inevitable que ocurra esto, vaya. Más tarde, o más temprano. Pero creo que le diría guay eso, motivar más interacciones en un espacio de tiempo corto, evidentemente, que simplemente matar al otro. ¿no? Poder... Eso. Eh, que de alguna forma te lo reconozca el juego para motivar ese tipo de comportamientos o lo que sea, pero... Eh, eso hacer que la gente coopere, que busquen objetivos comunes, que reconozcan, eh, yo qué sé, enemigos comunes, yo qué sé. Aquí se crea, se crea... Creo que se crearían situaciones más eh, divertidas a largo plazo, más interesantes.
4: Pues ahora que lo dices... Ah, bueno, es que yo he probado un juego que sí que hace algo parecido. Dios, se llama. todo inventado. Creo que se llama SOS o 505. Creo que es SOS. Que es como, el rollo como si fuera un, un reality show. La gracia es como que, eso, tienes que cooperar. Puedes cooperar todos los que queráis. La, eh, puedes unirte, simplemente te acercas, haces como un high five y estáis ya como en la misma party. Y la gracia es que se puede, puedes unirte toda la gente que quieras, pero eh, tienes que como conseguir un objeto, pero luego cuando vas a escapar, solo pueden escapar tres personas en el helicóptero. Entonces, a lo mejor vais siete personas con el objeto y sabes que en algún momento alguien se va a retrasar un poco y va a sacar la pipa y va a empezar a disparar. Ajá. Pero la gracia es que el juego eso lo registra. Entonces, lo, luego al principio de la partida había como un... Hay como una presentación que te dejan decir cualquier chorrada que quieras con el micrófono y abajo te pone, ha traicionado mucho a sus amigos. O, sí, es, su, o es un pringado, no sé qué. Bueno, Pero la, la idea es una mejor que la ejecución, porque luego el juego estaba un poco, un poco verde cuando yo lo probé.
3: Estoy viendo en Steam que tiene reseñas generales mayormente negativas. Sí, sí, y reseñas o sea, recientes extremadamente
4: negativas. Es la cosa, la idea... Porque,
0: porque a nadie le gusta la sinceridad.
4: La idea estaba muy bien, pero luego la aplicación. Además, el juego iba como bastante mal. Pero, como que esa idea, eso, alguien la ha tenido, falta que alguien la sepa desarrollar bien.
2: Sí, sí, sí. Con Yo el Battle Royale que... está pasando un poco aquello que se suele decir de los infinitos monos escribiendo máquinas de escribir, ¿sabes? Que al final podrían escribir todas las novelas de la historia, porque por no por pura aleatoriedad se juntarían los caracteres necesarios y tal. Con el Battle Royale está pasando un poco lo mismo, tío, que están haciendo combinaciones de todos los tipos, con variaciones de todos los tipos, a ver cuál cuela, ¿no? a ver cuál funciona. Mm. Y, y estaba pensando también en este que han anunciado hoy, que es de tiburones y de buzos.
1: <risa>
0: lleva siento, para, tenía, lleva tenía... desde que hemos empezado el programa, esperando para poder hablar del barrio de
2: tiburones. Estaban contándome más ya porque no me estabais dejando... <risa> de y, y vale, esto va de buzos, en eh, 100 buzos en el mar. Los, por cierto, no caen de un helicóptero, sino que los lanzan en un torpedo, que no está muy guapo. <risa> Y hay como ruinas hundidas y barcos hundidos y tal. Y entonces se tienen que matar entre ellos, pero hay tribunales blancos por ahí que les atacan. Entiendo que te puedes defender de uno o de dos, pero que si te atacan tres o cuatro ya la has jodido. Y que los utilizan, como dice Víctor, lo los lobos mutantes eh, para, para limitar las zonas, ¿no? Para empujar a los buzos a irse encontrando, ¿no? En lugar de, de hacer lo típico el circulito ese y la energía, ¿no? El muro esa energía o lo que sea que va avanzando... Y te quedas sin vida Aquí lo usan Usan los bichos Para Para llevar este De un lugar a otro y Es como que está bien Joder ¿eh? Que vayan probando Cosas raras ¿No?
3: Sí, sí Total
1: Empezaba a meter Pero gente, es como El en la mundo cárcel, abierto ¿No? Esto? ¿Cómo, cómo? Si empezaba a meter A gente en la cárcel Con esto de los Battle Royale qué va.
3: <risa> ¿Qué va?
4: ¿Qué va? Podemos ya conectar Con el último La última noticia Que nos queda de Battle Royale Que es la del Cooling 2
2: Pues sí Ya que estamos Pues sí Vamos, eh sí, sí.
1: ¿Qué pasaba bien?
0: Va, esto. esto ¿sabes, Marta? Sí, sí, que lo he tenido ya, lo tenido que mirar. Pa, eh, pe, por, pero porque hay pocas noticias. Eh, el caso es que hay una empresa, que ahora mismo no, no tengo el nombre porque no, espera, no esperaba que coordináramos así rápido. Que eh, compró los derechos de explotación y mantenimiento del Cooling. Que al parecer era un juego que tenía eh, una fan base como muy, muy fiel. Bastante sólida, fiel, aunque no fuera muy grande. Total, que sacaron el de Cooling 1 a o sea, a finales de 2017, en noviembre o diciembre. Y, y nada, pues la gente jugando y tal. Y de sorpresa, hace un mes o así, dijeron que, no, hace dos semanas, dijeron que, que nada, que sacaban de Cooling 2 y que iban a dejar de actualizar el primer... El primer juego iban a sacar iban a dejar de hacer eventos y lo iban a quitar de, de los servidores. Y nada, entre que el The Cooling 2 este al parecer es una puñetera mierda que va fatal y que han enfadado mucho a, a los fans, pues eh, inició una especie de boicot por el que primero puntuaban muy mal a The Cooling 2 y no entraban a jugar, por lo tanto, claro, no había experiencia de juego. Y por otro lado, puntuaban mal a, 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 al primer juego, al de Cooling 1. Total, que han tenido que dar marcha atrás a la desesperada. Tuvo que salir el, uno de los jefes del estudio, el que lleva el marketing, a decir que se habían equivocado, que no habían escuchado a su, a su audiencia, que iban a retirar de eh, Cooling 2 y e iban a devolver dinero a los que lo habían comprado y que se iban a dedicar ahora mismo en exclusiva a de Cooling. Y no solo eso sino que iban a hacer el juego free to play para que para que au aumentar esta fan base vamos, lo, la típica noticia que tiene parte buena y parte mala como parte buena eh, pues sí, eh, han ganado la audiencia a, a una super empresa a los propios consumidores son los que hacen lo que quieren la parte mala que es que lo han hecho disparándose un poco en el pie. Porque, vale, tú no quieres The Cooling 2, no lo compres, ya desaparecería. Pero eso de empezar a ponerle malas notas a The Cooling y cualquiera que empezara a investigar ahora mismo sobre el juego, viera que tiene unas críticas mayoritariamente negativas o muy negativas, pues no sé yo hasta qué punto... Eso, no es darte tú mismo.
3: Eso fue un movimiento raro, la verdad. Porque sí que es verdad que el 2... No, imagina, bueno, supongo que era Jim Sterling Me parece que era Jim Sterling Hizo un vídeo sobre él y, y es la hostia porque en una Comentaba que había muy poca gente Y que apenas eh, Apenas se podía llenar una partida entera De 20 personas
0: Sí, y... al parecer la media por día de, eh, Menos el día de salida La media de jugadores por día Ha sido entre 30 y 35 jugadores
2: Joder, chaval
0: Algo... Por eso, fue una un cosa terrible.
3: En el vídeo se este salía eh, el, En el lobby digamos, que como en todos los Battle Royale es como un escenario más o menos abierto donde se espera y tal, eh, estaba él solo, Jim Sterling solo, aparecía otra persona, esa persona no se movía, por lo que debía no estar en ese momento eh, en el teclado, se desconecta esa persona, entonces se queda solo otra vez en el lobby, de pura espera, el juego empieza, en plan empieza la partida. Y en cuanto... En cuanto carga, digamos, el juego per se... Gana. <risa> y queda primero. Gran. Porque no había nadie. Era, queda primero de uno. Madre mía. Muy, bueno. Muy tocho, muy tocho. Si no sí, tienes sí. habilidades, está muy bien. Sí, eso sí, eso sí. Joder, pero a estoy
1: viendo ahora el Twitter de esta gente y tal. Y me dan un poco de pena incluso, ¿eh? Porque... No sé, tampoco creo que sea una cuestión de gigantes tecnológicos, no, en plan Nexo y, es, un y Tenten, no, no, es, no, ¿no? es una mala decisión. Shavian Games, que parecen unos pobres matados, con todos los respetos. <risa> al, al que esto les viene súper grande, vaya. lo del sí, sí, es un real, es, 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 es un tema. Al final ha apagado los platos rotos el pobre Cliffy, tío,
3: como siempre. Total, total. Es un tema jodido porque, claro, el, el estudio este es más o menos pequeño. O sea Es una cosa que es... que... Eh, se metieron en la boca más de lo que podían masticar, básicamente. ¿Eh? Y el 50 jugadores son 90, de hecho. Más difícil todavía. Eh, y la cosa es que encima, en el, como en la página de Steam suya y tal, va como... van muy a tope. rollo es el, el mejor Battle Royale ever. O sea, jamás ha habido nada mejor. Como que iban muy... Eh, muy motivados. En plan, estamos haciendo lo, lo puto máximo. El fornite. Me lo como. Me lo como. <risa> y al final, pues se han metido una hostia. La verdad es que... Es complicado, es complicado. Sobre todo porque... Eh, un, una cosa que... que... da que pensar es que si, por ejemplo, tú te compras este juego y lo compran 10 personas más solo. Y no puedes jugarlo en condiciones. No, puede, ¿Qué, no, qué no puede
1: arrancar, claro.
3: Claro, claro, que está. pero Y, 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 que, y que tú has comprado algo injugable, digamos, ¿no? Ya. Yeah. Sí, sí. Habrá, es, una, o sea, es una situación muy complicada. Habrá más de un
1: juego y más de dos en esta situación. Por eso imagino
4: que todos son free to play para no buscarse problemas por ahí. Sí, sí. Menos el PUBG. Sí, de hecho, lo que iban a hacer es como que iban a, a devolver la build. A una muy anterior, rollo, marzo de 2017, creo que ponía. Uy. Porque era cuando el juego tenía esa como esa base más alta y la gente estaba más contenta con el juego. Iban a coger eso y van a, a, a devolverla hacia. Van a quitarle cosas o cambiar cosas para que el juego vuelva a ser como, como le interesaba a la gente. Que es algo que me parece eso, fascinante. De, de, como, o sea, pegas una hostia tan gorda que decir, no, no, vamos a volver. Como, como si dijésemos, vamos a volver a. A, a la tabla o sea, a dibujar o sea, joder, a la fase de diseño eh, pues eso volverá mm, un año antes en el juego
1: bueno el, como el counter 1.6 que eso es eterno eso no se toca mm -hmm. ¿Qué más querías comentar Jaime rápidamente y nos vamos ya al octopaz lo del Evo si
4: sí. eh, bueno acaban de salir hace unas horas la lista de la clasificación de, de participantes del Evo 2018 que, bueno, para quien no lo conozca, es el, el evento, de, de el torneo de juegos de lucha más importante del mundo en la actualidad. Y han salido los números y, por yo creo que por primera vez en su historia, eh, Street Fighter no es el juego más jugado, o sea, con más participantes, sino que va a ser Dragon Ball Fighters con 2.500 personas, que aún así se ha quedado un pelín por debajo de Street Fighter 5 el año pasado, que uh -huh. es el segundo año que sí que fue una hostia muy gorda, creo que el, el año anterior prácticamente había duplicado esa cifra y Street Fighter V se queda justo por debajo con 100 personas menos y luego le siguen eh, Tekken 7 con 1500 que es prácticamente el único juego de la lista que sube con respecto al año anterior eh, la curiosidad que Super Smash Bros para Wii U tiene un participante más que Super Smash Bros. Melee que no sé quién me comentaba y Dice, dices que son exactamente las mismas personas y a uno se le ha roto la, la tele de tubo y no ha podido practicar <risa> eh, Blast Blue Cross Tag Battle que la verdad es que ha ido bastante bien porque prácticamente ha, dupli sí, ha duplicado la, la gente que tenía el año pasado Blast Blue Central Fiction que es la última saga principal pues el Cross Tag Battle es un, es un crossover con Persona Arena eh, Ruby y Under Night In Birth eh, luego está el Guilty Gear que a mí me da pena porque debe ser probablemente el mejor de, de todos y, duda. y está el séptimo y por debajo el Injustice 2, que este sí que se ha pegado una hostia bastante gorda. El año pasado tenía 800 y pico personas y este año tiene 356. O sea, ha perdido un 60% con respecto al año anterior. A pesar de que el... o sea, hasta ahora se había mantenido bastante estable los juegos de, de esta gente. Que al final son los únicos representantes de, de juego occidental 100%. Y no sé, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas. Se celebra a partir del 3, de agosto, de 3 al 5 de agosto en, en Las Vegas podremos verlo por Twitch todo el fin de semana. Y yo le tengo... Un... Es que eh, todos los años es muy, muy divertido tirarse hasta la... hasta las tantas de la madrugada viendo a esta gente. Ya ves. Tengo muchas ganas por el Dragon Ball Fighters, porque he estado siguiendo algunos torneos, digamos, menores. El CEO recientemente, por ejemplo. Y está siendo un, a nivel competitivo, es un espectáculo. Y es el primer torneo así tocho, 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 ¿no? De Dragon Ball. Sí, o sea, bueno, ha habido algún otro, Eso, el CEO ya era relativamente grande, pero claro, el Evo es que es el más grande claro, de todos, claro. y aquí es donde realmente se la tiene que jugar. Mm. Es donde, aquí, por ejemplo, en los últimos años hemos visto algunos torneos de, de Blast Blue, que era de volverse loco. Claro. El de Guilty Gear del año pasado, por ejemplo, fue divertidísimo, y yo tengo muchas ganas de ver qué puede hacer Dragon Ball Fighters en... Y sobre todo, yo creo que de todos fans el, el reto será mantenerse el año que viene porque claro el primer año tú vienes con el nombre detrás con la franquicia etcétera eh, pero la Works creo que va a tener que trabajar temas de sobre todo el, el online hay mucha gente que se sigue quejando con el rage quit eh, para que es? esa comunidad siga jugando porque claro es algo que a lo mejor no afecta tanto a la comunidad competitiva que está jugando digamos cara a cara pero creo que si quieren mantener estas cifras el año que viene y que Steel Fighter no vuelva a ser el juego más jugado pues tendrán que, que mejorar por ese aspecto ¿Sí? Porque por fechas, por
1: lanzamientos y tal, no creo que vaya a haber anuncios muy interesantes ¿no? en el Evo, que siempre se aprovecha para anunciar los tres o cuatro nuevos luchadores de tal y de cual. Imagino que las formas base de Goku y de Vegeta, que ya hemos visto en scans de revistas japonesas, debutarán de alguna forma por, por, por aquel entonces, ¿no? Pero por lo demás está el Soul Calibur y... No el de Dora Life. ¿De Adora Life? Es, verdad,
4: es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, eso es, eh, lo pude probar un rato en el E3. Tenía bastante. Tenía mejor pinta que, que el anterior. <risa> o sea, el, de hecho, estuve hablando con... con. Bueno, era el PR, realmente. Estuvimos jugando unas partidas y me comentaba como que querían empezar a tomárselo más en serio el tema de, del competitivo. Porque se habían dado cuenta de que en realidad sí que había una cierta comunidad de competitivo en el The Dora Life 5. Pero como que el juego seguía teniendo mala fama por esto de los trajes sexys ¿no? sí. que de hecho decían como que iban a re... como que iban a rebajar un poco ese aspecto de cara a sobre todo eso a... a que se tomase un poco más en serio la gente a Dead or Alive como juego de lucha y luego estuve viendo además habían metido cosas como eh, no sé, habían metido un autocombo habían metido como unos reversas bastante chulos la verdad es que no tenía mala pinta creo que van por el camino correcto generalmente sí, es que es cuando
2: piensas en Teatro Life piensas en bikinis y tetas gigantescas y claro, es eso. Entonces, cosas, ejemplo, cosas muy ridículas, gente jugando a voleibol playa, ¿no? es como habéis faltado el respeto a vuestra propia franquicia y ahora os dais cuenta de que ¿no? De sí, que no que sé es por ejemplo chiste, Kasumi,
4: ¿sí? Kasumi, que es uno de los personajes más clásicos ahora lleva como una especie de armadura corporal hmm. entonces es como que sí que eh, se notaba por ese, en ese sentido que sí que iban a intentar convertirlo en un juego de lucha más serio y, de, y me dijeron eso, que en el Evo ya se podría probar eh, digamos, en público, porque yo la build que tenía, creo que solo eran seis personajes, a pesar de que había dos más anunciados, digamos, de inicio uh -huh. y supongo que se podrá probar algo más entonces eso, estará el Soul Calibur que también estaba por el E3 y, y no sé si habrá algo más eso, anuncios de personajes un poco cacholón y, y no sé si Capcom tendrá a lo mejor algo que decir porque uh -huh. evidentemente Street Fighter 5 como que se ha quedado ahí un poco estancado ya está en cifras muy, muy similares a la del año pasado eh, supongo que tendrá algo que decir de esta temporada eh, pero y es que de, después de la leche que se metieron con el, con el Marvel vs Capcom Infinite ya ves. igual deberían intentar algo por ahí porque el Dragon Ball Fighters algo, si algo está demostrando es que hay interés en la lucha 3 contra 3
1: hay interés en Dragon Ball ¿eh? más que en la lucha no, 3 también. contra 3 <risa> de hecho yo lo preferiría uno contra uno, me apuras bueno no, está bien no. Está bien, el Fighter, joder, me lo pasé bien.
3: ¿Y el Smash Bros. Ultimate, no hay nada programado?
4: Eh, sí que se podrá jugar, eso es que estoy seguro. De hecho, me suena haber visto una foto como que habían comprado no sé cuántas Switch para que se pudiese probar. Pero no, no sé si se no, Imagino que, no sé si personajes nuevos... Si se, si se consigue, si le meten ese famoso modo historia que quería Pep, pues eso imagino que lo anunciarían en el Evo, a lo mejor. Yeah. Bien. Es que Solo han anunciado dos personajes nuevos, creo no, eh, eh, este... Riley... Ridley
3: Ridley La Inkling Eso, no ¿Sí? me
4: salía eh, yo, imag... yo imagino que meterán Por lo menos cinco o seis personajes nuevos mm, Como sale en diciembre Tienen mucho margen para ir anunciando cosas Entonces yo creo que Por fechas no caería mal ¿no? Ir metiendo un personaje así importante En el Evo
3: ¿Sí?
4: Y guata, tío <risa> el, el joder el MI de Iwata,
3: eh. Iwata de luchador.
1: Ya ves. Una cosa, off topic. Iba a decir off topic total, no tan, no tan off-topic. Veo que el sponsor de Evo es C-Games. Que es esta empresa japonesa que venía haciendo sobre todo juegos para móviles, ¿no? Con el Blue, quizá el más exitoso. Y veo que esta semana se ha confirmado que el Blue RE Link saldrá en Occidente parece que saldrá en todo el mundo más tarde de lo previsto pero que es el que estaba desarrollando también Platinum Games y, y dicen incluso en gemachu que les han dicho de C Games que, que saldrá localizado o, o traducido al español que me sorprende son los típicos que tienen un plan de dominación mundial y no lo estamos sabiendo ver porque ya me dirás tú ¿para qué patrocina un torneo de juegos de lucha si no tiene? De momento, juegos de lucha, no ni, ni, ni se conocen planes de, de que los vaya a publicar a corto plazo. También es sponsor de la Juve, y no. desde hace un año, y no hay juegos suyos editados en Europa. la ¿eh? sí, gente, sí le... gente trama algo, yo os lo digo. ¿eh? Un, juego, un
3: juego protagonizado por Cristiano Ronaldo, eh, desarrollado por Platinum Games.
4: Pues no estaría mal, la verdad. Cristiano Ronaldo Fighters.
3: Metiendo hostias por todos lados. En Bayonetta
1: 3, tío. Ya que no. Si no si no sale en el FIFA en el camino este, pues que salgan en Bayonetta
3: 3. El jefe secreto, tío. Claro. El Rodin. No, 9.999.999 halos. En vez de Rodin, Ronaldin <risa> <risa> lo tienes. Y es que Cristiano, ¿no? También tiene como el rollo. Claro, de los Ángeles. Religioso de, del, del juego. Está perfecto, vaya. Yo no sé por qué no. Está hecho. Está hecho, está hecho.
1: ¿Vamos con el octopad o qué? Venga. ¿Qué... ¿Qué ha pasado aquí? Juego exclusivo para Switch, JRPG. No sé cuánto de clásico, la verdad es que no, no lo he probado. Jugué un poco a la demo, pero a la, a la primera, a la vieja. No, no, no a la de las tres horas. Y... No, no sé cuánto tiene de verdaderamente clásico y cuánto tiene de homenaje a través de los píxeles y... Y esa estética reformulada, ¿no? porque seguro que todos habéis visto algo del Octopath. Están los personajes en, en plano, en, en 2D, son sprites, pero se mueven por entornos en 3D que juegan aún así con las texturas planas, una especie de diorama con una iluminación muy muy exagerada, que a mí personalmente debo
3: decir que me gusta mucho. Sí, con el rollo este tilt-shift, ¿no? ¿Mm? como de mucho desenfoque siempre presente y tal pues es un juego bastante clásico en realidad eh, por si alguien a estas alturas de la vida no lo conoce es efectivamente un JRPG eh, protagonizado por ocho personajes cuyos nombres ahora podría intentar acordarme pero por no hacer el ridículo <risa> los voy a ir mencionando cuando toque pero no los voy a pronunciar todos seguidos eh, el fun fact es que cada inicial forma la palabra Octopath mm -hmm. al final eh, y la cosa es que son eh, ocho personajes que aunque tienes que ir buscándolos eh, poco a poco, explorando el mundo etcétera, al principio del juego eliges el que será tu personaje principal y luego pues eh, terminas su misión inicial digamos y puedes ya empezar a explorar el mundo en busca de otros personajes eh, para ir completando sus distintos capítulos de, de cada una de sus historias y tal y y la cuestión es que es un juego que a mí me ha resultado conflictivo porque es un poco más rígido de lo que me habría gustado. En el sentido de que eh, tú tienes, aunque los personajes evidentemente interactúan, por así decirlo, en los combates, que es sin duda el punto más fuerte del juego, eh, en el sentido de que tú tienes tu party, al final ya tienes a los ocho y tienes tu party que está formada por cuatro que puedes cambiar en las tabernas de los pueblos y demás. Eh, cada una tiene un trabajo que luego, aparte, más adelante, a medida que encuentras eh, unos santuarios, creo que se llaman, no sé si se llaman santuarios o templos. Jaime, apóyame aquí.
4: Eh, santuarios, creo que santuarios
3: A medida que encuentras unos santuarios puedes eh, combinar trabajos, ¿no? Te encuentras en el santuario de la cazadora, por ejemplo, y a partir de ese momento puedes... Combinar el trabajo de uno de los ocho personajes con cazador para crear combinaciones y aprovecharte de las distintas eh, de los distintos buffs y habilidades especiales y tal que tiene cada clase. Y la cuestión es que el sistema de combate me parece genuinamente bueno porque es es complejo pero es fácil de entender en realidad. Eh, te plantean situaciones en las que tienes realmente que entender muy bien cómo funciona para salir indemnes. Y no. he, he, he leído a mucha gente que, que tiene problemas en los primeros jefes ya. Y yo creo que es simplemente porque parece más sencillo de lo que es realmente. En los combates eh, normales, contra masillas, por así decirlo, que, que encuentras por el mundo, combates aleatorios como en tantos JRPGs. Eh, quizá es menos importante entender bien y explotar bien el sistema de debilidades que cada enemigo es débil a, ante una serie ante pues un tipo de arma o un tipo de magia o lo que sea eh, y, y esos enemigos pues te sirven para aprender a utilizar eso, pero los jefes finales, que son los protagonistas evidentes del juego porque los sprites son gigantescos o sea, aparte de que son la, que te ponen las cosas duras y que tienen eh, distintos tipos de ataque especial que el resto de enemigos normales eh, te exigen utilizar muy bien eh, las debilidades eh, elegir muy bien qué qué habilidades de, de clase o de, o de trabajo, no sé cómo lo llaman eh, tienes equipadas eh, utilizar bien los buffs y, y, y los debuffs porque digo buffs y sin embargo digo debuffs esto es, la, esto es otro, otro misterio otro gran misterio eh, en fin para poner la situación a tu favor cuando los enemigos tienen mucha más vida que tú y de una hostia te quitan tres cuartas partes de la barra de vida etcétera etcétera entonces los combates son o llegan a ser, pues no todos son igual de buenos pero en general tienen un buen nivel eh, la parte más emocionante y más eh, en la que más te implicas y sin duda la, la que mejor pensada está porque luego, en mi opinión eh, a pesar de que e efectivamente el, el, gráficamente es muy bonito o como mínimo es muy curioso ¿no? porque es cierto que el juego este de pasar a la tercera dimensión eh, sprites en 2D es, es como mínimo muy resultón en algunos momentos es muy guay cuando subes a, a montañas y ves el horizonte o cuando estás viendo el mar y el sol se refleja en el, en el agua. Es, está bonito, desde luego. Y efectivamente, la banda sonora es, está guay, es una cosa que mola, está, suena bien, chana. Pero en mi caso, tuve un, tuvo un problema muy fuerte porque las historias no me interesaban ninguna. Y no solo no me interesaba ninguna... Excepto la de Pin Rose, quizá, con, porque sí. es como Kill Bill. Es básicamente de ir matando eh, proxenetas por el mundo. Eh,
2: Eso como historia está muy bien aquí, la
3: verdad. Es sencillo, es una historia de venganza. Sí. Y está de... guay. Es, es, es como la más... Es la que menos espacio deja, Aun teniendo espacio para ello, para, para los momentos tontos e y, y, y insustanciales totalmente. Que el resto de personajes tienen a saco El, mi personaje favorito por ejemplo que es la cazadora que su poder especial luego si queréis repasamos lo que hace en combate cada personaje porque cada uno tiene habilidades muy específicas y usos muy concretos, eso está muy bien pensado, eh, la cazadora la cosa es que puede invocar criaturas y capturarlas entonces en algunos combates contra enemigos puedes de hecho su, su forma de jugar es esa vaya puedes ir debilitando a los enemigos eh, y debilitándolos lo suficiente para eh, romperles las guardias y dejarlas como confusos, como rollo Pokémon, por así decirlo, para luego tener más probabilidad de capturarlo. Cuanto más eh, poderosos son luego los enemigos eh, al invocarlos, más difíciles es capturarlos, evidentemente. Eh, y, y es un sistema que me encanta, que funciona súper bien, que es mega satisfactorio, porque cuando le enchufas un buen buff eh, le pillas al enemigo en, en un momento que está como con los pajaritos tienes a la cazadora ahí a tope utilizas el, le pones la potencia a tope porque tiene como un sistema que vas acumulando potencia por así decirlo y luego puedes cuadruplicar el efecto de los ataques eh, pulsando R varias veces vaya, ¿vale? eliges digamos la, la cantidad de potencia que quieres gastar eh, cuando lo usas bien todo eso, ves ataques de 5.000 de daño, cosas muy bonitas de ver y que creo que son una parte muy esencial de, de, de cierto tipo de JRPG y que me, me mola no, no tengo nada contra ello y en este caso creo que funciona muy guay, pero la historia de la cazadora es una tontería, es muy estúpida y tiene tiene momentos que que son de, de sub subniño. O sea, de, de bebé. Muy tonto. Tiene momentos muy tontos. Tiene diálogos muy estúpidos. Tiene una traducción sorprendentemente pobre. Para lo que suelen ser los juegos de Nintendo.
0: Claro, si Nintendo es lo puto amo de localizar. Mm, sí, sí. ¿Qué ha pasado?
3: Hay como. hay algunas palabras mal traducidas. No mal traducidas, o sea. mal escritas. Como que no está muy corregida. Pero bueno, la cosa es que el. el tema es ese, y, y son ocho historias independientes porque no se cruzan en ningún momento y las los momentos en los que los personajes llegan a charlar en algún momento son súper superficiales, valga la redundancia, en el sentido de que son pues conversaciones de entre dos sprites, no hay, no hay nada más, no es no hay escenas, digamos, protagonizadas por varios personajes, son únicamente como charletas ahí un poco descontextualizadas que que suelen ser como cosas en plan que un personaje no sabe lo que es un burdel, por ejemplo, y se lo explica a otro, y es como, uf, tal, no sé qué. En fin, son como tonterías como muy infantiles, realmente. Y, co y al ser ocho, ocho historias que no solo uno se cruzan en, en ningún momento, sino que, por ejemplo, eh, cuando tú haces el capítulo uno del primer personaje, por ejemplo, pues igual acabas en el nivel cinco o en el siete, no sé. Eh, y cada capítulo tiene un nivel recomendado entonces pues el capítulo 2 de ese personaje pues igual tiene de nivel recomendado 25 o 27 o 30 o lo que sea entonces evidentemente pues dices vale pues voy a mirar a otros personajes y voy subiendo de nivel y, y cuando llegue el momento ya voy al segundo capítulo no pero cuando llega ese momento igual han pasado 20 horas o 15 horas o 10 si te saltas la historia que es lo que estoy haciendo yo lo confieso porque hubo un cierto momento que no pude no puedo aguantar más. Eh, entonces mu una parte importante de, de, de cada capítulo es como rememorar lo que, lo que ha pasado antes, porque es un juego muy largo, en ese sentido guay, pero como las historias van cada una por su lado tienen que refrescarte un poco la memoria, o tienes que tirar del mítico códice ¿no? que te, un diario que te, te resume un poco lo que ha ido ocurriendo en cada historia de cada personaje y tal. Entonces, al final, tienes que tienes que hacer el esfuerzo de, de jugar por el combate, únicamente. Y en ese sentido, el, en mi caso al menos, he visto el resto como, como relleno. Hablando con Jaime eh, antes de que se publicaran los análisis, el mío no se ha publicado todavía, por cierto, eh, le comentaba que a mí me molaba mucho Into the Bridge, el juego este de estrategia por turnos de PC, y que ese juego, por ejemplo, no necesita una historia, ¿no? Es perfecto porque no tiene historia, en realidad. Tiene una, una especie de contexto que se que, que te, te pispas en un segundo y ya está. No, no te involucra en conversaciones eternas sobre temas que no te que ni te van ni te vienen. No, no tiene que hacer el esfuerzo de presentarte unos personajes y hacer que te intereses por ellos y... y y mantener una tensión narrativa a lo largo de X tiempo. No, simplemente te presenta los combates. Y en el Octopath Traveler, joder, hay momentos en los que terminas un buen combate y dices venga, joder, esto está guay, ¿no? Esto merece la pena seguir adelante. Y, y si te paras a, a escuchar lo que cojones tienen que decir los personajes, piensas, madre mía, ¿qué estoy haciendo? A mí me resultó en, en, en las primeras, yo que sé, 20-25 horas, leí cada coma de cada movida que me quería decir cada personaje. Y, y es muy tonto, es muy tonto. Y, y entiendo que... Eh, yo qué sé. Que llegues a un pueblo y que el primer personaje te diga... Esto es, no sé dónde, es el, es el pueblo más frío del, del, del reino. Vale, entiendo que, que quizá en otro momento podía ser una convención que que por requisitos de, de, del contexto histórico y del momento en el que estaba los videojuegos se hacía más, también creo personalmente que porque les sudaba más la polla la historia, honestamente eh, pero a, y, y que se ha quedado de alguna forma como eh, elemento característico de, de, de cierto tipo de juego añejo de cierto tipo de JRPG antiguo este era el momento para no hacer eso y, 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 lo, y lo hacen, pero a saco. Entonces creo que desmerece sinceramente el conjunto que te obliguen a recorrer eternamente un, una historia que no te... que es que no, que es que no, no tiene nada que decir. Y, y ya no una historia, sino ocho historias. Si, no, si una historia mala no era suficiente, tiene, son ocho. No son dos, son ocho. Entonces es, es jodido, pero... Y, y, ya, y ya no, evidentemente, el, antes del lanzamiento o antes de que salieran las reviews, el hot topic era eh, que no se cruzaban las historias, que entiendo que, en fin, eh, es razonable o, o no es descabellado pensar en esa posibilidad, ¿no? en la posibilidad de que, pues en fin, las aventuras individuales de cada uno eh, confluyan en una, en una lucha mayor contra un mal común que no ocurre, me parece guay, me parece bien que las historias sean un poco más contenidas un poco más humildes, un poco más eh, de temas de problemas concretos no o, que al final evidentemente se van desarrollando pero que siguen manteniendo los pies bastante en la tierra para lo que suelen ser las historias de JRPGs pero es que no es interesante entonces pff, creo, creo sinceramente que le hace flaco favor al Ajá. juego
1: a ti Jaime también es lo que más te ha decepcionado ¿no? El, el, el guión o el argumento o incluso tú sí que hablabas de que esperabas más conexiones o más interacción entre las historias o los problemas o las eh,
4: ambiciones y objetivos de cada personaje Sí, además es que hasta cierto punto es incluso chocante es decir, eh, mi experiencia fue yo empecé con, con Ofelia, que es la clérigo recogía a la cazadora, Hanit ...y luego fuimos a por el ladrón... Eh, ...entonces con el ladrón... ...una cosa que pasaba es que en la historia... ...pues eh, te cuenta como que... ...hay dos personas... Eh, ...bueno, en su historia hay dos ladrones... ...que intentan unirse a él y él va un poco en plan... ...rollo... Mmm, ...yo trabajo por mi cuenta, no sé qué... ...y luego llegan dos extrañas que ni siquiera saben robar... ...una de ellas es además como una... una sacerdotisa básicamente... ...y dice bueno, pues vamos a robar una mansión... ...y es un rollo que a mí me... ...me chocó mucho al principio... Y que tampoco termina de, de resolver como esas contradicciones de personaje. Es decir, eh, no bueno no, por una parte no tiene mucho sentido que esos personajes estén juntos, muchos de ellos, hay algunos que sí, pero hay otros que realmente es que no pegan ni con cola. Y que tampoco los, las conversaciones estas opcionales, que podrían ahondar en eso, en plan de en las diferencias de cada uno, en por qué han decidido unirse a ese grupo no la aprovechan para nada. Es decir, muchas sí, sí. veces, por ejemplo, yo pongo, ponía el ejemplo de que eh, las conversaciones con la mercader, que se supone que es como una niña que tendrá, no sé, 15, 16 años, pues son todas de eres una niña. Eh, la conversación que le ha dicho del burdel, si no recuerdo mal, ocurre sí, sí. con la mercader, porque es una niña, y la, y la bailarina le tiene que explicar lo que es un burdel. Y, y son todas de ese estilo, en realidad, pues, eh, ladrón, ah, pues ya aprenderás porque no tienes ni idea de la vida porque eres una niña. Eh, le pilla al boticario. Eh, ah, pues ya aprenderás de la vida. Y es todo así, es como que no no están aportando prácticamente nada. En general, es un juego que su narrativa no está, no está añadiendo nada al conjunto. No no sé, no resulta interesante. Además, las, las secundarias... A mí me suele gustar las secundarias, aunque sean simplemente por, por añadirte un poquito. que vez puede ser cero, un, un pelín de, de contexto del mundo. Y aquí la mayoría son de... Me han robado una cosa. Vas buscando entre las personas con el ladrón, le robas de vuelta le, la cosa esta, que fuera una carta creo recordar en un caso. Vuelves. Ah, gracias por devolverme la carta. Oh, pues vale.
3: Te animan, te animan cero a hacer secundarias por eso precisamente, porque siempre son un, eh, no no es, eh, no siempre es explícito lo que tienes que hacer, o te lo presentan de una forma pues no, no es en plan. Empiezas una secundaria y te dice consigue tal, ¿no? Sino que te dice, ojalá alguien. Mi marido está en no sé dónde, ojalá alguien me acompañara hasta allí, ¿no? Y entonces tienes que utilizar la habilidad de. de la clérigo, por ejemplo, o de Primrose, que también. la bailarina, que también. Digamos que aunque hay cuatro personajes, hay. Eh, cuatro habilidades de terreno, por así decirlo, con variaciones, pero por ejemplo. La de la mercadera efectivamente, es para comprarle cosas a la gente. Y la del ladrón es lo mismo, pero para robárselas. Entonces, en lugar de tener un coste de dinero, tiene un coste de reputación en el pueblo, por así decirlo. Eh, y, la, y la cosa es esa, ¿no? Es como mi marido está no sé dónde. Pues pillas a la clérigo la llevas a tal sitio y punto, pelota. Y, y, y es un sistema guay que podía dar lugar a, 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 pues, a historias chulas de, de camino allí o cosas así, pero es que no, no ocurre. Y es cierto lo que dice Jaime de, eh, de que los personajes no pegan. Sería, yo creo, un, un punto muy fuerte del juego si exploraran est esta, esta diferencia. Pero no lo hacen, porque efectivamente eh, Tresa, que es la mercader, tiene su historia parte de que ella y su familia son comerciantes en el pueblo, ¿no? y hay unos ladrones que les roban las cosas. Y luego cuando y luego vas con el ladrón tranquilamente robando to a todo el mundo y, y no hay no hay eh, punto de contacto ¿no? entre esas dos historias, aunque los personajes vayan eh, uno al lado del otro. Que efectivamente las conversaciones estas, en vez de perderse en, en chascarrillos anecdóticos, podrían explorar est esto, ¿no? ¿Por qué Tresa eh, acepta ir por ahí, no? Habrá gente que diga, no, es que no es importante, es una... Lo importante es el combate, ¿no? Pues que entonces que quiten el resto de morralla. Yeah. Es que es, 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 es un lastre, personalmente. Me, me parece un lastre porque retira atención de, de las partes que son realmente meritorias, ¿no?
4: Sí, el, ahora hace un rato, ahora no encontraba el enlace, eh, vi una viñeta en Twitter que alguien del fandom pues había hecho como eh, a la clérigo, es un cómic de la clérigo como intentando controlar a la gente en plan de eh, al caballero, por favor, deja de saciar a la gente, tú, deja de robar a la gente, tú, deja de no sé qué, eh, boticario, tú, deja de ser, deja de ser tan, tan amable, <risas> una viñeta como muy chorra, pero digo, hostia, es que esta viñeta tiene más interacción de personajes de la que tiene el juego. Porque en el juego no hay ni un solo momento en que haya tres personajes juntos de ocho. Porque siempre son conversaciones uno a uno. Sí, sí. Entonces, es eso, en plan de... Si realmente no ibas a desarrollar la historia... Mmm, o, es que pienso que hay maneras mejores de hacer una historia... O sea, de hacer ocho historias eh, separadas. Podrías hablar de esas como capítulos individuales que no se hubiese... O sea, eso, como que los personajes no hubiesen cruzado entre sí. O eh, haber utilizado una excusa de, por ejemplo, un, el peregrinaje de Ofelia, que para mí es el personaje quizá más parecido a un protagonista que tiene el juego. Eh, pues haber cogido el peregrinaje de Ofelia y haber unificado todas las historias de, pues ahora llega un pueblo y este pueblo se centra solo en la historia de este personaje, pero el resto de personajes tienen algo que decir, tienen algo que comentar sobre lo que está sucediendo. Eh, no me creo... Además hay escenas que son súper ridículas, hay una de un personaje, tampoco voy a hacer spoiler, que en un momento intermedio de la historia le pega una traición y le pega una cuchillada, ¿vale? Y se despierta ya dos días después. Es como, uno, ¿qué ha pasado esos dos días con el resto de gente? O sea, se ha quedado esperando a alguien que en realidad, por lo que parece, no les importa. Y sobre todo, ¿cómo pueden pegarle a alguien una cuchillada por la espalda? Si hay cuatro personas, en teoría, en la party es muy. muy eh, me estoy poniendo en casos muy absurdos, pero es que. no o sea, Empecé a verlo más o menos cuando llevaba 20 horas de juego y ya no podía dejar de verlo. Estaba todo el rato pensando: aquí hay cuatro personas, ¿por qué está sucediendo esto? Aquí hay cuatro personas que son capaces de matar a una bestia tremenda. ¿Por qué no puedo encontrar dos aldeanos? ¿Sabes? Sí, sí. Y, y, esto y es, es como el, que. Ese,
3: la cosa es que es el, es el tipo de detalle que da la sensación de que te estás centrando más de la cuenta en lo negativo, pero es que es constante durante todo el juego, no es una cosa de, joder, en, en esta misión secundaria hay este esta laguna de guión, ¿no? O esta inconsistencia que, que te pones muy picajoso y, y le dedicas 7000 palabras. Es que ocurre durante 60 horas, entonces, joder. Eh, hay, hay que, quiero decir que hay que tener cierto aguante autoimpuesto para no para no verlo, simplemente
4: yo es que me lo planteaba y si no hubiese tenido que analizar el juego es probable que por ejemplo la historia de la mercader me lo hubiese saltado porque la historia de la mercader es flojísima eh, es muy de... floja y esa
3: esa historia tiene una cosa que me resulta fascinante que es que eh, el, 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 su primer capítulo digamos no es spoiler porque es la primera media hora ¿no? que nadie se ponga picajoso pero si no voy a decirlo así que podéis saltar diez minutillos eh, acaba con un pirata una especie de pirata que se descubre en ese momento que es pirata como comentando un cuadro que es una, un diálogo extremadamente largo y que, y que no lleva mucho lado tampoco en realidad y al final el pirata te dice cuando nos volvamos a ver no me vencerás y, y no hay motivo para vencerle es tu amigo, te ha ayudado todo el rato ¿por qué le quieres vencer?
2: Eso será un problema de traducción, ¿no? Seguramente, tener no,
3: lo, no lo sé, no lo sé, no, no lo sé. sé. Luego, sí Pero que esto, sí que esto está viendo por ejemplo, muchos que personajes.
4: El... O sea, sí que está viendo, por ejemplo, que además eh, no se ha respetado demasiado la traducción. En el sentido, que por ejemplo, estaba viendo que en el original Hanit habla un rollo shakespeariano, ¿sabes? Con die y di y todo esto. Uh -huh. Y en la traducción habla normal y corriente. Eh, lo único que he visto así un poco más raro es que hay ciertos personajes que creo que han intentado poner una especie de acento andaluz ah, por Joder. algo sí, sí. <risa> pero está guay el único Están acento muy Nintendo, que existe sí. Sí, yo claro, estoy pero, pero
0: está guay cuando se claro, está guay en un sitio rollo Animal Crossing que también te encuentras con otro acento y cada persona tiene su forma de hablar, lo que no está guay es cuando todo el mundo habla, entre comillas, normal y el único acento es el acento andaluz como si fuera la única forma de no hablar normal
4: Sí, además como que tienen la sensación de que han intentado traducir una especie de eso, como de acento sureño. ¿no? Me imagino algo es, me lo imagino escrito rollo Texas, no sé. Eh, como, como hablaría alguien de Texas. Bueno, pero eh, esto es lo de
1: siempre. Debe, deberíamos irnos al japonés, que lo controlamos menos. Pero claro
4: es el, el, el,
1: el, el que nos puede dar o quitar la razón en esto, eh.
3: Pero la cosa, la cosa es que eh, tiene. El juego tiene todo para crear una historia infinitamente más interesante de lo que de lo que es, en realidad, ¿no? Porque, eh, eso, el tema de la bailarina, ¿no? Pues su historia va de eso, de que tiene que vengarse de una serie de proxenetas. Y, y la cosa es que no, eh, no es un juego... O sea, no te imaginas Octopath Traveler como un juego que sea eh, autopistas españolas de game, ¿no? Que haya prostíbulos por todos lados. <risa>
2: Y, 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 sin embargo
3: te, y sin embargo te lo encajan de una forma que es muy interesante. Y, y, y es tan interesante y está tan poco explotada que se, que se queda en nada. En, y cuando, cuando tienen un mundo eh, aparentemente rico o que puede dar eh, pie a, un, a una riqueza narrativa y a un interés mucho más grande de lo, de lo que acaba teniendo, y es frustrante, sinceramente, que efectivamente se desperdicien las conversaciones en, en decirle a una niña que no que, que cuando seas padre comerás huevos. Es, es un poco frustrante.
4: Sí, además, con lo que decías del mundo, eh, es como que los juegos sí que te deja pinceladas de que cada ciudad tiene como cierta fama eh, o cierta... O sea, como que cuando vas a un sitio más o menos sabes qué es lo que te vas a encontrar. Pero luego, como que a nivel digamos, de diseño de ciudades, son todas iguales, o sea, prácticamente, es decir, todas tienen eh, la posada, no sé qué, no sé cuántos casi todo más o menos cercano, eh, tienen como dos zonas conectadas una con la otra, tres máximo, y como que no explotan un poco, digamos, eh, darle una variedad formal. Estaba pensando ahora, sí, no sé, es que yo creo que hay otros muchos RPGs, Estás haciendo no sé, muchos tales y tal, que, que cuando quieren hacer, o sea, saben hacer, de repente esto es una urbe, de repente esto es un pueblo, de repente esto es una aldea nevada. Aquí es como que todas las casas parecen muy parecidas, o sea, simplemente es como que le han puesto nieve por encima y ya está, ya está, esto es un poblado nevado. Pero luego lo piensas y dices, vale, si le cambio la textura es lo mismo que esta otra ciudad que está en una... en un no, Iba a hacer el desierto, pero no hablar del desierto, sí que es verdad que son diferentes. Eh, y no sé. el...
3: Antes hablaba de rigidez, al principio decía que era un juego que me parecía sorprendentemente rígido, por... entre otras cosas por eso, ¿no? porque tiene una estructura clarísima, que es charleta de principio de capítulo, pequeño caminito hasta la mazmorra, mazmorreo muy similar en todo caso, y combate contra el jefe. Y lo repite de forma férrea. No, no, no sale de ahí ni aunque le maten. Y, y, y. eso. Y este. Esta rigidez se traduce efectivamente en que casi todos los caminos son iguales. Los eh, llega, llega un punto. O sea, el juego da la sensación de que no quiere o de que no tiene interés en animarte a explorar. Más allá de, de encontrar cofres. Que es lo que suele haber cuando, cuando te sales del camino principal. Hay un cofre. Consigues una uva curativa y, y, y te vuelves, ya está, no hay, no hay mucho más cuando en realidad eh, explorar es, es tiene cierta importancia en realidad, in, a nivel mecánico incluso, porque se consiguen cosas que de otra forma no, no tienes por qué encontrar las mazmorras podrían dar muchísimo más de sí en el sentido de ser algo más que un pasillico con ramificaciones claro, que, o sea, lle que no, llevan a puntos no muertos
4: en todo el juego no hay, ningún, no, hay, uno, no, hay ningún... no hay ni un... O sea, soy una persona que cuando se hacen mal los puzles, pre prefiero, no, prefiero que no haya... A a que me hagas puzzles malos, ¿vale? Eso es que vaya por delante. Pero jo, pienso que, que con estas habilidades únicas, que a lo mejor podrías haber intentado hacer algo dentro de las mazmorras, es decir, porque las habilidades únicas, digamos... Hay habilidades únicas de combate y de pueblo. Eh, las de pueblo, pues yo creo que podrías haber intentado hacer algo, en plan de, no sé guía a alguien por la mazmorra para que te abra una puerta porque necesitas que yo que sé, que el cerrajero de la ciudad tuviese una llave o sea, cosas como esas podrían haber estado implementadas y o que para entrar tienes que robar algo en el pueblo, ¿sabes? pero es como que la mazmorra es simplemente una, además, eso siempre son dos o tres zonas, nunca son más de dos o tres zonas excepto creo que, estoy acordándome de una mazmorra en concreto y son todas eso, un pasillo con un par de desviaciones. Y no, no hay un diseño de niveles como tal. Simplemente tira para adelante y más tarde o más temprano te vas a encontrar por narices con el jefe final. No hay no hay posibilidad de perderse en esas mazmorras. Son además muy cortitas. Al final, es yo creo que el juego ha querido poner tanto tanto el acento en los jefes finales, que por otra parte me gustan mucho. Ahora volvemos al, al combate porque si sí que me apetece hablar más de él pero es eso como que está muy desaprovechada la mazmorra son todas iguales, y me, me da pena porque pienso que podrían haber explotado un poco más por ahí, y eso, unido a la estructura y tal, al final es como que cosas que en realidad tendrían que ser como muy secundarias a lo mejor, aquí terminan molestándote, yo se lo pongo siempre el ejemplo a la gente cuando tengo que decírselo, si, Pep, tú, si tú coges este juego, lo fundes amarillas en el like-dislike, y son amarillas, la mayoría son amarillas, no son naranjas, ni siquiera. Pero es que son tantas, y son todo el rato, que... Ahora estaba pensando, por ejemplo, en todas las mazmorras hay un cofre que solo puede abrir el ladrón. Entonces, si no llevas al ladrón en tu party, que claro, como la experiencia no se comparte, pues tienes que ir cambiando de formación. Pues ya te toca por narices volver para conseguir esos objetos, que además los objetos que solo, los cofres que solo puede abrir el ladrón, suelen ser los que tienen los mejores objetos. Muchas veces tienen armas muy por delante de lo que puedes comprar sí, en la sí. tienda. Y ya te digo, es una tontería, pero es que esta tontería, la tontería de los diálogos, eh, la tontería de las secundarias, la... se va acumulando. Y eso, ya te digo, le quita el foco a lo que para mí es, sin duda, lo mejor del juego, que es el sistema de combate. Que como dice... Víctor es una gozada, a mí me encanta, además eso de que pille un poquito de Brayley Default, un poco de... Yo, yo lo he comparado con Shin porque soy un enfermo de esta saga y tengo un problema, pero sí que lo veo un poco eso lo de utilizar las debilidades elementales como para robar turnos al adversario. Pero además está muy bien implicado y yo de hecho me gustaría que Shin Tensei, los próximos juegos mirasen un poco lo que ha estado haciendo eh, Octopath Traveler. Te pongo un ejemplo... Eh, tú, en el tú puedes ver cuáles van a ser los siguientes ataques no tanto de este turno como del siguiente entonces, por ejemplo si le quedan dos golpes a lo mejor al enemigo para entrar en el estado de, de ruptura que es cuando has hecho suficientes ataques elementales como para que eh, digamos deja de actuar y durante un turno es vulnerable a todos los tipos de ataque no solo a los que es débil entonces, por ejemplo dices, bueno, pues a lo mejor me interesa más esperarme al siguiente turno reventarle esos dos ataques que le quedan justo al principio porque así lo que hago es robarle los ataques de ese turno y los del siguiente eh, mientras que si lo haces justo al final de un turno solo tienes los ataques de digamos los cuatro ataques siguientes es decir que puedes jugar mucho con eso y yo creo que además eso que los jefes finales están muy pensados para que tengas que aprender a jugar realmente bien luego pues sí es verdad que lo comenté que a veces se le va un pelín la el esto de la dificultad, porque, por ejemplo, no me parece mal, eh, estaba pensando, muchos jefes tienen siempre, te hacen dos ataques por turno al principio, uno es eh, ataque de barrido que te quita la mitad de la vida a todos los personajes, y luego hace un ataque que mata a un personaje. Esto es que casi hay muchos combates que, es, que te pasas todos los turnos, por lo menos uno de los turnos tienes que utilizarlo para revivir a alguien. y
3: También abusan un poco, en mi opinión, de los enemigos satélite. Sí, sí. Porque hay veces, hay combates que si tienes eh, la party adecuada y de pronto pues todos los personajes causan debilidad a los enemigos satélite, no sé si tienen otro nombre técnico, pero bueno, me refiero a los míticos masillas Bye. que hay como alrededor y que te dan un poco por culo y que va bien matarlos antes de centrarte en el jefe directamente. Si la party es, es buena, como digo, y, y en dos, tres, cuatro turnos te los quitas de en medio y te centras en el jefe antes de que vuelva a llamar a más eh, enemigos a más masillas de estos es una gozada cuando sale bien pero eh, si a la que falle un muñeco ya está al borde de la frustración un poquillo entonces ahí eh, ahí lo vi un poco desequ desequilibrado no, yo no soy fan de los enemigos, o sea, de los jefes con masillas ni en los juegos de rol por turnos ni en el Dark Souls ni en, ni en ningún lado, si el jefe es bueno <risa> ni en la vida si el jefe es bueno, no necesita masillas. Esto es un... Esto es un eso es fact de la vida. De diseño. Y de la vida, efectivamente.
4: Sí. sí, pero eso que... Yo estaba pensando en uno de los... Este sí que es un poco spoiler, no quiero decirlo. ¿Quién es? Pero había un jefe que... Que eso, como que aparte de hacerte ese daño... Eh, te incapacita O sea, hay un estado que es inconsciente. En ese estado no puedes actuar... Mmm, y ya está. Pues... Había un enemigo que te hacía el barrido, y el barrido no solo le quitaba la mitad de la vida a todos tus personajes, sino que además los dejaba inconscientes. Eh, te los podía dejar a, a veces cuatro turnos, y además como que se acumulaba, es decir, si, te, si se sobrevivía uno y le daba el tiempo justo a curarse y no sé qué, y alguien se había quedado con cuatro, y luego se lo hacen como que puedes subirle de cuatro a seis turnos inconscientes. O sea, como que a veces el juego se, se le va un poco por ahí, pero en general... A pesar de esto, a mí es que en general me gustan mucho los jefes que son difíciles cuando te obligan a explotar a fondo el sistema de combate. Y yo creo que este juego lo hace muy bien en ese sentido. Siempre te mantiene como al límite. Es como que nunca te deja relajarte, ¿sabes? Incluso cuando, cuando tienes a todo tu equipo a tope de salud, no sé qué, sabes que un error, un, er un, un turno mal hecho te puede dejar en la estacada y, y se te va la partida toda por saco.
3: Sí, sí, total. Esa sensación, de hecho, la, la trabaja muy bien. Por ejemplo, que no haya eh, barra de vida para los enemigos, sino que simplemente sea como les vaya cambiando el nombre, de el color en el que aparece su nombre, digamos, de blanco pasa amarillo y de amarillo a rojo, y de rojo al cementerio. Sí. De hecho, hay un eh... personaje
4: que sí que te permite ver la salud, pero claro, tienes que perder un turno de. Claro, claro, claro. En este caso de, tienes que ser o, o el erudito, iba a decir el mago negro, porque en la práctica eh, <risa> tienes que ser o el erudito o, o te, ser uno de los personajes, o sea, meterle la clase erudito para per y perder uno de tus ataques para, para ver la vida. Que al principio no es tan grave, pero cuando estás al final es que ya vas en plan de apuntarte en un papel. Estás casi a punto de apuntarte en un papel. ¿Qué es lo que vas a hacer los próximos turnos? Porque como falle uno de esos ataques, igual la lías. Entonces... Total, total.
3: De hecho, eh, la, el, el erudito también te tiene una habilidad que al principio es súper útil, que es la de revelar eh, debilidades al principio de cada combate. Y, y yo he acabado apuntándome en, en un papel. Las, de con las, de las debilidades de los jefes, para no tener que ir probando cuando no voy con el erudito. <risa> que es guay, en realidad. Es un juego muy estratégico, muy muy de que, de que te pone... Eh... Te obliga a tomar decisiones que sabes que van a tener consecuencias reales. Por ejemplo eso, lo de perder un turno para ver la vida que tiene el enemigo, o, o perder un turno para eh, darle un buff a alguien en lugar de atacar, o perder un, un turno únicamente para lo que decía Jaime, que es cierto que es clave de perder un turno y recibir daño únicamente para joderle la guardia al enemigo en el momento en el que más te va a beneficiar a ti no y está súper bien pensado
4: Claro, además es un juego que es muy inteligente, con, con los jefes finales ya como final del final que están muy pensados para romper tus expectativas de... o sea como que si tú tienes si tú vienes con la cabeza cuadrada de voy a hacer esto y esto, esto y esto... Están muy bien pensados para romper un poco eso, eh, lo que piensas que puedes hacer. Es que, joder, tampoco quiero decir mucho, porque sería un poco spoiler mecánico, pero me parecieron muy puñeteros, pero muy interesantes. Y es eso, me da pena que todo lo que hay alrededor del combate no haya sabido estar a la altura. Y es algo que no entiendo, porque creo que, que, que dentro del juego puedes imaginarte no sé, alguien en plan de pillando este proyecto y decir oye, vamos a, a darnos, yo que sé, X meses y vamos a, a replantear la historia. Y a lo mejor se queda un juego mucho mejor. Te imaginas pero... a
3: Chris Avelone, ¿no? Ahí en la... Sí, aquí... Me cierro ejemplo. aquí medio año con vosotros y os apaño esto.
4: Sí, pero ya no Crisabelone, Dentro de... Eh, dentro de un RPG más clasicote. A mí no me molesta la, la estructura de ocho personajes, me molesta que no hayan sabido combinarlos entre ellos y que no hayan sabido darle interés a que seas, a cada una de esas historias es decir, voy quitando la de Primrose la del caballero, por ejemplo, está muy mal planteada o sea, tiene como... bueno, es que no, iba a decir... pero bueno, hay, hay, es que hay personajes que no te, eh, no te cuentan bien sus motivaciones o te ocultan demasiada información hasta allá que prácticamente no... O sea, te, te cuentan cosas importantes demasiado tarde en la historia como para que te, te importen es decir, a mí eh, yo me acuerdo de algo muy tonto, que eh, cuando este Anthony Bartz coge eh, Borderlands 2 y tiene que escribir el guión, me acuerdo que dijo en alguna entrevista, es decir, una de las primeras cosas que nos planteamos es que había fallado de Borderlands 1, que el malo final no le importaba a nadie porque lo habíamos presentado prácticamente en el combate. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se crean a Handsome Jack y desde el minuto 1 Handsome Jack te está dando por saco. Y entonces, es un para mí es un ejemplo de que se puede hacer bien un malo Casi simplemente por insistencia. Handsome Jack es como que siempre está ahí. Y sabes que... que siempre está como... Nunca sabes cuándo va a aparecer. Y aquí es como que los malos o te los presentan muy tarde, o te los presentan demasiado pronto y tampoco los desarrollan. No sé, ¿qué es que son ocho no... personajes... Son ocho historias y... Pero ninguna de ellas consigue ser una gran historia. Y que, que los personajes
3: mí... tampoco tienen... O sea, tampoco parecen vivir en ese mundo, en realidad, porque no tienen... Más allá del sistema de, de, de prestigio, de, de reputación, digamos, del, del pueblo, que si la lías X veces te, tienes mala reputación y ya, no hay más. Eh, joder, como que te vas a viajar por el mundo, ¿no? Y cuando vuelves a tu pueblo, la gente... Hay un tío que te dice, en esta puerta no entres, y... Como que nadie, nadie celebra tu regreso, ¿no? Hay un, tiene, tienes muy poca presencia en el, en, el, en el propio mundo, no sé. Ya no es que los personajes no interactúen entre ellos, es que ningún NPC parece conocerte en realidad. Aunque seas eh, un miembro activo e importante de la comunidad o lo que sea. Es un, tiene poco world building. En sí, ese, en sí. ese sí. sentido. Me parece no, no, que son. Es un... pa, estás de paso. No, no hay. No hay tus acciones jamás tienen efecto en, en el pueblo. ¿no? Tú estás en, en el pueblo de tal y te mangas, intentas mangar una mierda difícil de robar X veces, te baja la reputación y, y luego pagas para que te la suban y ya está, ¿no? a tomar por culo. Tampoco hay... no, no, no sé si me explico, ¿no? que los personajes no, no, no parecen tener ningún tipo de vínculo con, con ese mundo. Entonces es extremadamente difícil crearte tú un vínculo con, con nada, porque en realidad... Eh, da la sensación de que a nadie le, le importa lo que está pasando ahí.
4: De hecho, con lo que decías de, de robar, que bueno, por una parte, llega un punto en el que una de las cosas básicas que hacer nada más llegar a un pueblo es ponerte al ladrón y robar todo lo que puedes. Que es, en plan, de ¿se supone que somos los buenos? <risa> no, yo es que llego a todos los pueblos y arraso. Eh,
0: colonialismo por... style.
3: Y si sí, no es... puedes y, y lo que no puedes robar, pues lo intentas comprar. ¿no? Ya, ya que no he podido... Sí, si, no, sí, pero... si no puedes robarlo es que es muy caro normalmente
4: sí, <risa> y, y, pero claro luego eso me acuerdo, en el último capítulo del ladrón, eh, esto no es spoiler hay un momento en que tienes que robar cosas porque ya te, la historia de casi de los personajes es hablas con alguien, utilizas su acción especial eh, y vas a la mazmorra pues hay un momento en que tienes que robar una cosa y es una cosa que tiene un 15% de probabilidades de ser robada y efectivamente es un 15%, no es que lo ponga y... No, 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 es que tuve que intentarlo 25 o 30 veces. Y cada cinco veces pierdes reputación en la ciudad, te toca irte al tabernero, pagarle... Además, justo en ese pueblo, qué casualidad, cuesta menos dinero el tabernero que en otros pueblos. <risa> le pagas mil hojas, vuelves, le intentas robar, fallas. Y, y fue un momento de esto de decir, de verdad nadie ha jugado a esta escena y os ha dicho, vamos, está mal. O sea, esta, esta escena está mal hecha. Que entiendo que quieres. que sí se lo han
3: dicho y por eso bajaron el precio del tabernero.
4: Sí. <risa> Pero es una escena que, que es súper ridícula porque además, claro, estás todo el rato enfrente de ese tío. Porque cuando, o sea, tú a lo mejor vas por la espalda, le haces lo de robar, y se gira hacia ti y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y, bueno, en realidad da igual que lo hagas desde la espalda o desde delante, tienes el mismo porcentaje de posibilidades. Pero claro, entonces estás como robándole en la puñetera cara, veintipico veces como, o sea, yo, es, yo soy una persona que además esta persona supone que es como un poco violenta no sé qué, yo, es que te saco la espada y te, te rompo la cabeza, es que no, no tiene sentido, y, pero sobre todo eso estuve 10 minutos así perdiendo simplemente intentando robar un objeto que además es un objeto que es necesario para la historia es decir, no puedes finalizar la historia del ladrón si no robas ese objeto ¿de qué vas?
3: No sé. esto por ejemplo es otra situación en la que quizá podías haber desafiado en combate a este personaje y haberle quitado el objeto eh, haberlo atraído hacia algún lado para que se le caiga cosas así, ¿no? Eh, que no sea, que no sea de nuevo volviendo a la rigidez, una cuestión de utilizar por necesidad la habilidad de un personaje, porque es cierto que el que, el, que el, la historia se desarrolla utilizando habilidades de personaje, nada más es pero muy, justo es, te, es sa te, sale,
4: te sale como una X, te dice no este no se puede utilizar
3: Claro, claro. en lo que Donde no puedes hacerlo, pues evidentemente te lo bloquea. Pero no te da un, una explicación, ¿no? La explicación es únicamente que el juego es así. Y todo este tipo de cosas son como inocentes, ¿no? Es como, joder, como en los juegos de antes. Pero a mí personalmente me resulta como ponerle ruedas de madera a un coche, honestamente. Porque son cosas que efectivamente antes se hacían, insisto, no solo porque había menos interés en la historia, o, o, o precisamente había menos interés en la historia porque técnicamente era imposible o muchísimo más difícil hacer otro tipo de interacciones un poco más complejas o un poco más interesantes. Pero que eh, a día de hoy resulta un poco ridículo. So, y, y, y no digo que sea ridículo jugar ahora, por ejemplo, a Final Fantasy VI. Por ejemplo, ¿no? Pero porque Final Fantasy VI se hizo hace muchísimo tiempo. Yo creo que sería problemático hacer Final Fantasy VI hoy o, o hacer Octopath Traveler que es lo que me parece, me parece un juego problemático, en, en el sentido de que no te de, de que no hay muchas piezas que no se encajan en ningún momento, entonces es, es complicado tienes que ya digo que tienes que echarle ganas, yo entiendo que haya mucha gente que le pueda echar todas las ganas del mundo, o que simplemente le dé igual todo esto, ¿no? Pero en mi caso no ha sido así para nada, para nada.
4: Sí, enlazando con esto, yo creo que hay mucha gente a la que le va a dar absolutamente igual lo que estamos diciendo mm, y que lo va a disfrutar totalmente. muchísimo, de verdad. O sea, no quiero tampoco mmm, asustar a la gente. Yo estoy viendo un poco de todo. Hay gente que, que sí que anota esas cosas, que decía como que en la, en la demo ya se notaban algunas. Hay gente que lo está disfrutando muchísimo y que se lo está pasando muy bien. Pero es eso es como que a mí me ha costado no ver estas cosas y, y lo comenté contigo y me acuerdo que lo primero que me, me dijiste fue, uff, como que alivio que no soy el único que estoy viendo estas cosas Plan de, a ver si nos hemos vuelto ya unos vinagres del todo y estamos reventando al juego por reventarlo pero es que, no sé, hablando con otra gente, o sea, porque claro yo iba, iba comentando con, por gente con Whatsapp más o menos cómo me estaba sintiendo con el juego y había momentos en que estaba de verdad agobiado porque es, de, joder, es que no, no, siento que no está avanzando nada, que estoy viendo una pantalla detrás de otra, las historias me están dando absolutamente igual, y simplemente estoy como... O sea, el, me he marcado como final, el final del juego de completar las historias, pero que si no hubiese tenido historia, pues a lo mejor ya lo hubiese dejado. No sé.
1: Bueno, pues está claro que hay que, hay que poner de tu parte, como en... Tantos otros JRPGs creo yo, y eso es algo que sí, sí. podemos comentar de pasada, aprovechando que yo he jugado también un poco, no tanto como vosotros Autopath, al Shining Resonance Refrain pero bueno, es verdad que hay que saber estar dispuesto a que te importe poco esto, ¿no? Y por una mezcla de gustos personales, de tiempo disponible, de, pues, bueno, ganas que tiene cada uno de perder el tiempo con esto o de dejar pasar pasar por alto ciertas cosas, mejor dicho aquí lo que está claro es que hay que venir por la estética si me apuras, por los combates todos coincidís y por la música también no, no, no podemos olvidarnos de eso y, y es verdad que es una pena, vaya, pero insisto, yo creo que mucha gente está dispuesta a hacer eso y, y que mucha gente no espera más de un JRPG y me jode porque es una cuestión os guste o no, de resignación porque... Pero a mí dejo de
3: que la J sea Joker. Todo vale. Sí. No, Le pones una J y, y ya está. ¿no? Eh, claro, hay porque... muchas tú dices, hay muchas estupideces. Es que es un JRPG. Es un homenaje. Claro. Claro, es un homenaje a qué? A la estupidez del pasado. <risa> es una, una especie de ciclo infinito de, de, de repetir eh, insensateces que son que, que ya en su momento eran claramente lo, lo peor de, de una serie de juegos. ¿no? Hmm. Una serie de rellenos y de, y de momentos totalmente insustanciales. Que joder, que a día de hoy están más que superados. En no, no solo en RPGs occidentales, sino en, en otros JRPG, quiero decir, no es algo que, sí, sí. que, que sea como impepinable, ¿no? Sí. Si es un JRPG, es así. Yo Hay creo muchos que... otros que son, que son, que lo hacen mejor, claro. simplemente.
1: Dentro de ese grupo de gente que va a disfrutar de Octopath y que. será mucha, seguramente. Creo que la mayoría es gente que, que decide darle poca importancia a esto ¿no? gente a, a quien de verdad le guste la historia de Octopath que yo no la conozco pero por lo que os leo a vosotros y a mucha otra gente creo que no, que no va a ser mucha ese público que realmente se enganche a la historia de la mercader por decir es que es especialmente floja y, y es, es complicado porque creo que es un, una cuestión de resignación de un género o de muchos representantes de un género que no sé muy bien por qué quieren seguir siendo tan de nicho. Octopath es, está en el grupo de los espabilados, porque ha sabido destacar por antes de, del lanzamiento, ¿no? antes de que supiéramos que el combate estaba muy bien. Ya supo destacar por ser exclusivo de Switch, que quieres que no, es un foco de atención, y por una dirección de arte que insisto, a mí me gusta mucho, no sé vosotros, ¿habéis hablado poco de eso? ¿Os gusta ¿Es, visualmente el octopaz, ¿Mucho, poco, normal?
3: A mí me gusta, excepto cuando hace que sea un poco menos legible todo, porque ¿Ya? hay momentos en los que las mazmorras las mazmorras son muy eh, rígidas, de nuevo, lo siento por decir rígido todo el rato, pero <risas> es que es sin duda el adjetivo que me, que me evoca este juego. Eh, esos son, tienen un diseño más o menos rígido, ya lo hemos dicho, que en dos... O sea, en sprites, digamos Vista cenital, por así decirlo Funciona guay Y que, por ejemplo, en Brave Bravely Default Funcionaba mejor, en mi opinión eh, Y que aquí a veces, como está esta perspectiva y, es, y, y efectivamente esos efectos muy exagerados que decías antes y tal A veces ofuscan un poco algunos caminos Ahí funciona regular Pero sí que es cierto que te da momentos muy muy vistoso. Y,
1: y que, que desde luego es reconocible el juego, ¿no? Eso sí que... Sí, sí, Pero total. total. Ahí,
4: ahí... Sí, yo, de, de hecho, duda eh, me puedo imaginar que ya estén trabajando en no sé si un Octopath Traveler 2 o algún otro juego que utilice este esta imagen, ¿no? Eh, yo, si fuese este estudio acquire eh, desde luego trabajarían, decir, eh, joder, nuestro, hemos conseguido crear una identidad visual que nadie ha conseguido eh, igualar y tenemos que tirar por aquí en los próximos juegos a mí en general me gusta Hay lo que no me gusta casi todo son detallitos por ejemplo eh, cuando estás en una eh, en un sitio oscuro que sacas como una linterna le han metido un bloom exageradísimo y queman totalmente la imagen se queda como de color blanco eh, luego los efectos de los árboles por ejemplo en vez de hacerlos como, como o sea hacer una animación a base de varios varios estados de pixel o sea de joder de sprite eh, lo que hacen es, como es un realmente es un modelado 3D, le aplican un efecto como, ¿cómo decirlo? de, de distorsión a, a esa imagen y queda un poco pudre, o sea, queda como de no sé, algo que haría que haría yo de, en el Photoshop para, para que no se me notase que tengo que hacer, o sea, que, que esto no está bien hecho, entre comillas pero en, en
1: general es un juego espabilado en el sentido de que sabe no llamar la que... atención y lo están demostrando las ventas, vaya no, es claro, que claro, en, gen claro.
4: en general saber, saber decidir cuáles son sus batallas, es decir, lo de los árboles probablemente me he fijado yo porque soy o sea, porque me gusta mucho fijarme en estas cosas Desde pero la mayoría de lo, lo no... también. <risas> claro, pero es que uno, la mayoría de gente no lo va a notar, dos cuando realmente eh, estás viendo un buen escenario, es que es flipante, o sea, eso, eh, a mí me gusta mucho la ciudad donde empieza la mercader, con el, los barcos etcétera, y la ciudad donde acaba la mercader que también es eso, como pues un puerto son súper bonitos, eh, este... el juego mucho el juego con la profundidad de campo, no con, es... con esto de quitar algunas partes, etcétera, está muy muy bien hecho, porque siempre te deja como un escenario muy bonito, el tilt shift, etcétera, funciona muy bien. Yo creo que han sido muy inteligentes de saber dónde tienen que centrar la atención para que su juego fuese lo más resultante posible con el mínimo de de recursos porque a lo mejor esto que estoy diciendo de la distorsión de los árboles, pues hubiese costado mucho más trabajo hacerlo, digamos, claro, claro, animando claro. frame a frame. Pero Entonces, yo por mi parte, a mí sí que me gusta. Sé de gente que no, pero a mí me ha parecido muy bonito.
1: Lo digo por eso, ¿no? Porque a veces cuesta cuestionar un género así, vale todos, venía aquí, Intervention. Y creo que con el JRPG se puede hacer. Es... Es peleagudo porque es un género con muchas vacas sagradas y al que todos le tenemos mucho cariño porque crecimos con él y toda la pesca pero creo que tiene una serie de tics que son preocupantes porque al final se están resignando a ser juegos de nicho sin saber muy bien por qué porque no no es por deberse a sus fans desde luego porque hay ejemplos y son los que deberíamos mirar y evidentemente estoy pensando en Persona 5 que saben mantenerse fieles, si lo planteamos en esos términos ¿no? a su comunidad y, y, y contentar a los hardcores y toda la pesca y aún así abrirse está a punto de llegar a dos millones y medio el Persona 5 que es mil veces más de nicho que cualquier o que la mayoría de JRPGs por, por temática por estética y, y de todo pero hay que encontrar fórmulas para destacar y de nuevo yo estoy con el Shining Resonant Refrain que no destaca en absolutamente nada para empezar, porque es un, un... port, no lo voy a armar remaster De un juego de... ¿Play 3? quiero recordar? Me, me podría llegar a confundir con uno de Play 2 Porque se le notan los años, pero no, creo que es de Play 3 y, y... es que... Tienes que poner tanto de tu parte Tanto, 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 tanto No destaca ni en gráficos, ni en historia, por supuesto El Sistema de combate está bien, sin más Es un juego que se deja jugar Que tiene cosas o momentos Agradables por ejemplo, tiene algo de. no sé, como estás en un pueblo en la capital donde empiezas, tiene algo de hogareño, ¿no? Esa. Esa comodidad, ese confort que tan bien suelen trabajar los los JRPG, eso sí que es verdad. Al César lo que es del César, de, de estar cómodo en, en ese pueblo, en esas casas, en esa gente que te saluda por la mañana. Pero. Pero es que es un juego que, que no puede salir de ese nicho. Es imposible, porque es cutre. Es largo, no destaca en absolutamente nada y no, no puede salir de ese espacio pequeñito de, de fans muy fans. Y creo que esto les, les pasa a muchos, joder, y que, y que de, deberíamos exigir flexibilidad, justamente lo contrario de la rigidez que, que decía Víctor, ¿no? Y deberían saber buscar sus puntos fuertes. Que, que son varios, porque tienen muchos sistemas interactuando por ahí, los, los JRPGs, y cada uno puede destacar por una cosa o por la otra. El Persona 5 creo que es evidente que supo destacar por la estética, ¿no? Vimos los primeros Argos, coño, el protagonista está en la cárcel, ¿qué ha pasado aquí? Estamos con los malos, y luego ves el, la estética del ladronzuelo, y dices, hostia, el, el Lupin, tú, esto aquí ¿qué pasa y, y ya te presentará luego la temática y el sistema de combate, que también por supuesto está muy bien, ¿no? Pero... Su punto fuerte decidió o Su carta de presentación decidió que era La estética Y la explotó de una forma brutal Con, con un presupuesto No exagerado Atlus, otra cosa no Pero sacar rendimiento A, a esa modestia Es increíble lo que hacen ahí a, a Otros juegos, no sé, a lo mejor Pueden interesar por la historia Y a lo mejor por ello deben ser más cortos Yo pienso mucho cuando juego un JRPG Pienso por qué no existe el, el Mass Effect japonés. Mass Effect, si, si vas a Piñón, en 12 horas te lo fumas. Y si, si no quieres que te cuenten milongas, no te las cuentan. Tiene tiempo de sobras para presentar a todos sus personajes. Para que puedas decidir con cuáles interaccionar. Y si quieres perderte, tienes planetas enteros para pegar derrapes. Quiero decir, acota ofrece distintas propuestas a distintos tipos de jugadores el, el, el JRPG eso en general no lo hace yo, yo con el con el Shining Force tengo que estarme o 40 horas o ninguna y, y me voy a ninguna, en, en mi caso no en mi caso llevo 6, 8 y aquí lo voy a dejar es que no me lo voy a acabar, ya sé perfectamente que no me, no me lo voy a acabar pero ni me lo planteo y con el Octopad me pasaría lo mismo sí. es, muy, es, es
3: probable, sí, sí de hecho sí pero precisamente eh, esa, esa falta de flexibilidad eh, si los, si yo que sé si por ejemplo pudieras hacer como proponía Jaime antes eh, cada historia en su momento a tu ritmo ¿no? o decidir que tu party van a ser dos únicamente y seguir adelante pero es que eh, el, el juego claramente quiere que juegues de una forma que es consiguiendo todos los personajes antes bla bla bla, bla porque pone unos eh, unos eh, requisitos, no especial, no no super obligatorios, pero desde luego muy recomendados de nivel eh, que, que, que te animan a jugar de una forma. Es, es rígido en ese sentido. ¿Pero? Y sin embargo si sí hace otras cosas como escalar el nivel de los de los masillas que te encuentras por ahí para que al volver a tal sitio que, llegue, que pasaste de por ahí a nivel 3 no sea... No tengan que tirar... No, sé, no me acuerdo qué juego hacía esto que te... Eh, joder, ¿cuál juego era este? Que me pareció muy guay Que cuando tienes tanto nivel Que es imposible literalmente que pierdas Porque va a ser simplemente darle a atacar, atacar, atacar y, y te cargas a todos Te quita el combate Te da la experiencia y a tomar por culo Porque es porque no, si, no, si no hay más que un resultado eh, Acaba siendo jodido ¿no? Repetir exactamente lo mismo. Precisamente por eso los jefes en Octopath Traveler son tan emocionantes. Porque hasta el último momento, realmente no sabes si vas a ganar tú o él. Eh, porque, efectivamente, te pueden... Eh, puedes liarla por lo que sea en un turno. Yo la he liado, honestamente, en más de una ocasión por... Al ir moviendo rápido por los menús, darle a defender en lugar de utilizar, yo que sé, eh, tal habilidad, ¿no? Le, le das a defender pierdes un turno y quizá ese fallo estúpido eh, que has tenido porque eres un zopengo y no lees bien las cosas, te jode el combate entero. Entonces es, son siempre muy emocionantes, ¿no? Y eso, lo hacen, y eso, y eso por ejemplo, que es eh, que es uno de sus puntos fuertes, eh, aquí, no, no, se, no, se, no se llega a explotar, vaya, porque el, el, el trámite que hay entre, entre los momentos super buenos y que yo sinceramente creo que podrían convencer a, a cualquiera ¿eh? no, a, no No creo que haga falta ser fan de los JRPGs para que este combate te, 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 te parezca muy interesante porque lo es, sinceramente pero hay tanta morralla entre medio que, que efectivamente te obliga a, a, a ponerte la careta de ese nicho en ese momento para pa, pa pasar el trago, porque si no estás jodido
1: sí Insisto, Mass Effect 2, tío. Si tienes ocho personajes, pues pones la, la historia principal, la trama que puede ser salvar el mundo, puede ser otra cosa, que une a los ocho, y eso es el, el mínimo para pasarte el juego. Después tienes las misiones de lealtad, como en Mass Effect, que serían la trama de cada personaje, y después secundarias, y escalas la chapa y escalas la morralla y dejas que decida cada uno cuánto quiere comerse de eso. Me parece que se se infravalora mucho esa forma de compartimentar la exigencia de un juego
4: así Sí, de hecho lo estaba pensando, pues esos son los, soci los social links de persona ¿Mm? son un poco eso, no en plan de, tú te centras en los personajes que te interesan, luego sí que es verdad que además te ayuda al combate, etc eh, pero como que en base es centrarte en lo que a ti te interesa realmente de la historia y sí. luego ya si te quedas sin contenido pues ya te metes con los personajes que no te interesan o te interesan menos pero, no sé, yo le, cuando terminé el análisis del Persona 5 me suena haber dicho como que es el espejo en el que deberían mirarse los JRPGs. Y creo que parte de mi problema con Octopath Traveler es que esperaba ya ver como cierta influencia de Persona 5, ¿no? De, de esa manera de combinar también el combate con lo que te está contando. Eh, contarte algo interesante, es que joder Persona 5 parece a mí siempre me gusta reivindicar, que es un juego que trata sobre un tema tan de actualidad como es la desafección con, con, con todo, con el Estado con con, tu, con tus profesores con la gente que tiene dinero, con los políticos, con todo joder, es un tema muy actual y está creo que bastante bien tratado en general en el juego eh, visualmente es Creo que, o sea, yo recuerdo que llamó la se llamaba la atención incluso a gente que no le interesaba el género, sí. que es en plan de, joder, me, me da igual, o sea, ponme gifs del juego, aunque aunque no vaya a jugarlo. Sí. Y, y es eso como que en Persona 5 vi claramente, en plan de, pues a lo mejor eh, dentro de X años lo veremos anticuado, pero como que claramente el resto del juego tiene que fijarse en esto empezando por el propio Shin Megami 65, cuando salga, tiene que fijar, no, o sea, no puede ser un juego que sea ajeno a lo que ha hecho Persona 5. Y, y de repente, como que, a lo mejor ha sido un espejismo, ¿no? Como que ha sido ese juego, ese JRPG que que a mí me dejó noqueado, decir, joder, esto es una pasada. Y, y aunque he encontrado otros JRPG, bueno, no sé, ahora estuve jugando hace poco al... A, al porta 3ds del Mega 6 e Strange Journey que es un juego que también recomiendo bastante por cierto es un poco es un poco durillo pero por ejemplo la historia es una pasada está muy guay también porque
3: Mega Tensei precisamente es otra cosa no pero son interesantes de, de jugar joder las las movidas que te cuentan son los personajes tienen personalidad eh, los sí. diálogos tienen interés es, está guay realmente
4: te ponen con, eh, o sea el conflicto ético que te que te plantea este juego, que es... O sea, bueno, a ver, prácticamente todos los si digamos, de la saga principal, siempre te hacen como un rollo eh, ángeles y demonios, y humanos, y tienes como que elegir uno de los tres caminos, pero como que el juego nunca te lo pone fácil, nunca es en plan de los ángeles son los buenos y los demonios son los malos. De hecho, normalmente es, los ángeles son el orden, eh, los demonios son el caos. Y, y cada uno tiene como... O sea, como que te pone unas decisiones muy jodidas y te habla de temas como muy interesantes. O sea, yo me puedo imaginar eso. Eh, a lo mejor eso no es alta literatura, pero para un adolescente o algo así es, puede ser un juego que le... Hostia, me está planteando temas que no, no había visto o había visto poco hasta ahora. Y, y además los hace bastante bien, los hace bastante interesantes. Yo mm. el, eso, aprovecho la ocasión para recomendarlo porque de verdad que me parece un juegazo.
1: Y yo a tope con los juegos de nicho, ¿eh? Ojo, quien quiera recrearse en eso a tope, insisto, a topísimo un Disgaea no me da para más a mí lo, de, lo del JRPG nunca he jugado por, me imagino muy de nicho el Disgaea, ¿no? pero entiendo que se recrea en ello, y que te dicen, no, no, 40 o 60 no, 300 horas aquí vamos a estar tú y yo y nos lo sí, vamos a pasar súper bien
3: tiene un rollo autoconsciente claro, lo que no me gusta es bastante eso bastante cuando,
1: cuando un juego tiene tics de nicho y pretende no serlo y creo que eso es un sí. problema del, del JRPG estándar ahora mismo.
4: El día por ejemplo, lo que hace muy el, inteligente es que te plantea una historia con unos escenarios que son casi como puzzles con con, digamos, con un diseño fijo, eh, hecho a mano, como muy pensado, y luego cuando te terminas el juego es como, bueno, pues quien solo le interesan los RPG por la historia? Pues ya está, ya se ha acabado. Pero si realmente te interesa el sistema de combate, es como, no, 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 esto era el tutorial. Ahora empieza el juego con niveles aleatorios... Eh, métete eso en el universo de cada, cada, objeto tiene un universo con no sé cuántos niveles, todos ellos generados aleatoriamente, y es eso, como que tiene esos dos niveles, ¿no? En plan, si tú solo te interesa un RPG normal de sus pues, 40, 50 horas, lo tienes. ¿Quieres juego para toda tu vida? Lo tienes también. Porque de verdad que es un juego que no te lo acabas. Es imposible.
3: Sí, sí. Bueno, es, y si el. Quiero decir, si el combate si el sistema de combate es bueno como es el caso de Disgaea, de hecho, eh, no tiene por qué no ser infinito. Antes mencionaba Into the Bridge, precisamente porque es un juego también potencialmente infinito, eh, que, que sabe que ese, ese es su valor, ¿no? Que tiene un sistema de, de combate espectacular y que se puede utilizar de 10.000 maneras y que, y que es súper versátil y que no se agota. Y en ese sentido el de Octopath Traveler también tiene ese potencial, ¿no? Yo, yo creo de, de, de expandirse de forma... Eh, procedimental en el sentido de que no todos los enemigos individuales, por ejemplo, sean igual de interesantes o tengan una historia pero que simplemente por por el por la cantidad de variables que hay en juego en cada combate, se pueden abrir 10.000 caminos y, y, el, y de hecho un mismo combate contra un jefe ya digo que puede ser... Eh, eterno y, y durarte 40 minutos o pueden o puedes estar petártelo en 10 ¿no? si lo haces si haces una serie de cosas bien y tienes suerte en otra serie de cosas si te arriesgas con ciertas cosas o si prefieres jugar más conservador o si el enemigo te hace una cosa te hace otra en fin que tiene mil variables y es un sistema de combate eh, brutal para todo el mundo como lo es el de disgaea también creo un poquito menos porque es, se vuelve bastante loco y es un juego más difícil de soportar para... Yo tengo muchas tragaderas para los filochinaca y, y... adelante con todo, pero... Hay que tenerlas grandes, vaya. Y, y, y es cierto que, que me jode que el... A mí me jode personalmente que la carta se, que se juegue sea esa, ¿no? El sistema de combates también, el resto, da igual. Cuando no me he puesto a echar cálculos pero ¿qué porcentaje del juego dirías Jaime que son combates?
4: la mitad más o menos
3: o un poco menos incluso un poco menos incluso por eso por eso ¿por qué tener una mitad mala siempre a la vista? pudiendo tener un total alucinante ¿sabes?
4: sí no sé yo casi por ir terminando que veo que <ríe> hemos estado un buen rato dando la chapa yo tengo muchas ganas de ver si hacen un Octopath Traveler 2 o un spin-off. O... o sea, como que sí que me ha dejado con esa sensación de... Eh, aquí hay potencial para algo muy, muy grande. Y me da pena que, que Octopath no haya sabido cumplir, en este caso, mis expectativas. Supongo que la de otra gente sí que las habrá cumplido. Pero como que tampoco... No es un caso de esto de, bueno, esto ya cerramos el chiringuito y nos olvidamos. Es como, no, no, no. Quiero quiero que sigan expandiendo este mundo y quiero que sepan cuáles son sus puntos fuertes, eh, explotarlos más y que no ha salido tan bien y, o corregirlo, modificarlo. O sea, falta eliminarlo. Oye, sí, creo tenerme,
3: que... tener, tener miedo a, a deshacerse de, de, de tics que parecen imprescindibles y que quizás no lo sean, ¿no? Y que quizás mejoren el conjunto. Y que quizá se puede invertir efectivamente más tiempo en, en apoyar cierto tipo de situaciones y de, y de explorar las posibilidades de cierto tipo de, de mecánicas, que aquí no se hace, eh, en detrimento de otras cosas que son... no sé, que, que, que lastran al conjunto.
1: Yo la, la secuela creo que ya podemos apostar que sí, ¿eh? porque
3: sea, te lo anuncian en el direct del domingo o sea, parece, parece <risa> que Nintendo, o sea,
1: que Square Enix perdón, llevaba un tiempo buscando una fórmula de éxito por ahí ¿no? con ese Tokyo RPG Factory que hizo el Lion Chechuna. ¿cómo se llamaba el otro? ¿el más reciente?
4: el de, Lost Sphere, Lost Sphere eso.
1: y que entiendo que la apuesta le ha salido mucho mejor con, con Octopath Traveler a nivel de críticas y a nivel de ventas buscando más o menos lo mismo creo yo, ¿no? Que es sí. aquello de, de, de ser clásico. Se puede hacer mejor, se puede hacer, hacer peor, pero desde, desde luego la premisa de vamos a intentar ser clásicos no me parece mal. Es decir, la, la, lo opuesto, el otro extremo es Final Fantasy 15 ¿no? Que es que sí es reconocible, así que me, me parece bien que se, que se mantenga esto, pero hay que adaptarlo, ¿eh? está claro. Mm.
3: Total, ver, precisamente que mencionas Setsuna, este lo jugué hace no mucho, el año pasado. Y. Y, y todo el. La, la bilis, si quieres llamarlo de esa manera, que me produce Octopath Traveler en las partes malas, está también en Setsuna, de hecho, pero con menos sabor. Es que Octopath Traveler todo lo hace al extremo, para bien y para mal. Entonces. Shetsuna también era mucho más corto no era, es un juego más, más olvidable yo creo y este como que te exige muchísimo más y en ese sentido aprecio la apuesta fuerte pero creo que han errado el tiro pues
1: alguna cosilla más que hayáis probado estos días y aquí también os hablo a vosotros Marta, Fran.
0: Pues no. yo estoy,
1: estoy... Tenías ganas de hablar, Fran.
0: No, no, no.
2: No, no, sí, a ver. Quería decir que que me siento muy afuera de todo esto, ¿no? Me siento... O sea, mi, mi conclusión es que estáis todo mal de la cabeza básicamente. Ah, bueno Probablemente. No. Bien, bien. Creo que, creo Como, que esto como lo resumen
0: que... de la última hora Fran dice que todo mal
2: No, a ver, entiendo ¿Tú? que Es un juego de nicho y, y los juegos, Pero a mí, para mí es un juego que Yo últimamente estoy muy obsesionado Con el tiempo que invierto en entretenimiento Y en Como, como administro el tiempo de, de mi vida Fuera del trabajo, ¿no? Y un juego que me supone 300 horas me, no, no, me parece que tiene menos de juego y más de secuestro ¿sabes? entonces mmm, seguramente si yo dijese a una persona que me ha pasado una vez una tarde seis horas seguidas jugando al a la me pensaría lo mismo de mí no entonces lo bueno lo dicho es esto que todos tenemos nuestra locura y nuestra ¿no? nuestra cosa en la que echar horas y en la que, en lo que dice que a tope con todo y ya está nada más
3: ole <ríe>
0: Pues yo, eh, aparte que voy a decir que el Octopath probé la, la demo y me pareció un puñetero coñazo. Y a mí me gustan los JRPG, pero pff, me echaba me echó todo mucho para atrás. Pero lo que quería comentaros es que he estado estoy trabajando en un artículo sobre la capacidad educativa de los juegos y, al, y juegos educativos y tal, y he estado jugando a The Fogos y demos que es un juego gratuito que que ha hecho un solo, un desarrollador solo, está en Steam, y, y nada, llegué a él porque lo está lo recomienda mucho, eh, bueno, de hecho es, pa, es uno de los patrocinadores del juego, mm. tanto la web Gamer como Fendeps, entonces pues, pues nada, me lo bajé con poca expectativa, la verdad, sabiendo que era gratuito, y me ha sorprendido muy, muy gratamente porque eh, tiene diálogos muy ingeniosos. O sea, no solo la parte educativa, que in intenta hablar sobre el bullying LGTB-fóbico, eh, y, y creo que lo hace bien desde un punto de vista muy informado y con ejemplos que se sienten muy cercanos, muy reales, y no va a lugares comunes. Pero me ha sorprendido porque tiene unos diálogos muy ingeniosos, es bastante gracioso. Las batallas sí están un poco pues, más regu. A ver, la ha hecho una persona sola. Eh, pero, pero no sé, es bastante mejor de, de lo que esperaba para un juego de estas características. Y, y nada, sí, sí que... O sea, recomiendo que le echéis un ojo, aunque sea por curiosidad. Son unas 6 horas, hay en cuatro capítulos. Y sobre todo eso, por, por echaros una risa, además, hay un montón de, de guiñitos nada forzados a la cultura pop y también muchos a la... A la eh, cultura de jugadores española o sea te encuentras con personajes que son referentes a mmm, tal periodista pero no es algo no es de, ni de mal gusto ni forzado es algo que te, yo me di cuenta porque hay un personaje que se llama Daga que es una emparejadora a la que te puedes preguntar por tu futuro y me quedé así como rayada y le pregunté a Daga de, de gamer si se había dado cuenta de esto y sí era por ella hay otro personaje la, la profesora de de grima que se llama Eleazar y también va por, por Eleazar, la, la periodista, y no sé, me ha parecido simpático. El juego, para que le interese, es un RPG en el que tú eres un chico que quiere unirse a la academia de, de defensores. Entonces, pues nada, vas allí el primer día y eh, te empiezan a hacer bullying tus compañeros porque llevas una ropa que ellos consideran de marica. Entonces, eh, el juego te deja hacer eh, tomar varias decisiones en cómo te dirige a los demás, cómo te afronta, quién le cuentas eso. Y me he dado cuenta de que tienes diferentes feedback pero bastante diferente. Si tú decides, por ejemplo, contarle lo que te pasa a tu familia de una forma asertiva, aumentas punto en, asertivo, en ser asertivo y después desarrolla magia curativa y de protección. Si por otro lado decides ser violento, es mucho mejor para las batallas, pero no tienes el... O sea, va, va mucho peor el mensaje de autoaceptación, porque hay una serie de eh, secuencias que suceden en sueños, donde tú, por ejemplo, tienes que enfrentarte a tu deseo. No sé, me, me parece que está todo muy bien pensado, muy curioso, y es español, así que no sé. Para quien quiera jugarlo, que es gratis. ¿Cómo se llama, has dicho? Perdón. De fobos y deimos
2: ¿Y es de PC esto? Sí, 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 es de PC. Muy bien, muy bien. sí sí
0: Bueno, me mola porque,
2: porque los juegos educativos hasta hace... 5 o 10 años, eran sinónimo de mierda, casi siempre, de cosas muy mal hechas, de, de cosas que no se podía disfrutar, de, de, o sea, infantiles, era, eran, no eran educativos, eran infantiles hasta, hasta niveles ridículos mmm, a veces, ¿no? De, de, de no ser accesibles para niños un poco mayores del de taxi, ¿no? Y creo que con, con la explosión indie, podríamos pues, llamarlo de alguna manera, también se ha reforzado un poco... La, ¿no? La conciencia de hacer juegos educativos Que busquen de verdad Que sean accesibles, que, que tengan mensaje ¿no? Que estén bien claro. hechos, que tengan, que tengan cierto valor de producción ¿no? Aunque fallen en algunas cosas ¿verdad? Por falta de medios
0: Claro, a ver, este juego bonito no es Ya que estabais diciendo <risa> lo de los topaz Pues, pues bonito no es Pero eh, Para los adolescentes lo veo muy, muy simpático Porque además lo hay Hay, sobre todo Hay mmm, por ejemplo, no, sin poneros en contexto y tal, hay tenéis que encontrar unas piedras en cierto momento del juego y son como con acertijos. Los acertijos son muy simpáticos, no son tan evidentes como podría parecer. Hay una parte gaming muy importante en el juego y está muy bien diseñada. No sé, ya, te, ya os digo, entre, eh, la estética quizá falle, las peleas las veo muy mejorables, pero no sé, me esto, esto lo hace un estudio y queda un juego... Super potente.
4: Bueno, al, eh, al hilo de lo que hablaba Pinger, por ejemplo, yo he estado jugando recientemente a eh, Bury Me My Love, ¿no? Entierrame Mi Amor, creo que lo han traducido.
0: Uf, Dios, ¿y cómo está tu corazón?
4: Horrible. O sea, lo pasé fatal. Hay un par de, hay un par de escenas que lo pasé muy, muy mal. Y, me, o sea, me parecía muy bonito la, for, o sea, la forma que tiene de... Bueno, para que no lo sepa, es un juego en el que se supone que llevas a, a, un refugio, bueno, a, un, a un serio que su pareja decide huir del país e intentar llegar a Europa. Y entonces como que te va llegando todo en, en forma de, de mensaje de texto. Además, te da la opción de que yo lo elegí eh, en vez de que te salga como todo seguido y jugarlo como si fuera una aventura, digamos, que de vez en cuando te tienes que tomar decisiones, pues enviar cosas, etc. Eh, decidí utilizarlo, o sea, que me llegasen entre comillas en tiempo real. Es decir que si la chica decía, oye, tengo que apagar el móvil porque tengo que cargarlo, a lo mejor hasta el día siguiente no me llegaba un mensaje. Uh -huh. Y o sea, hasta cierto punto como que desarrollas una relación con una persona que no existe. En plan de como que me acostumbré a, a ciertas horas mirar a ver si me habían enviado un mensaje esta persona. Y además el juego está, está muy bien escrito, el estilo está muy bien y joder, yo lo recomendaría un montón. Está basado en una de...
0: historia real, ¿eh? Además...
4: Creo que varias, ¿no? O sea, me suena que al principio en el, en el disclaimer te ponen un poco eso como que varias historias reales han, han influido en, en esta historia, pero al final luego además como que tienes una opción, eh, si le das a, al botón como de ubicación, te sale ¿dónde está, dónde está la chica? Nur. Y, y como que puedes ir viendo su, su camino y te va diciendo en plan de, no sé, Idomeni, eh, Idomeni eh, en el año 2016, que es cuando transcurre el juego, llegó a tener no sé cuántos refugiados, o Turquía, la, la frontera con Turquía no dejaba pasar, eh, no sé cuánta, o sea, no dejaba pasar gente que no fuese, eh, eh, o sea, aunque tuviesen tal, no, no podían pasar de cierta zona y te sale eso, como cifra, o sea, mientras estás realmente viviendo una historia que es eso, que está inspirada en casos reales, como que sí que te deja como pequeñas pinceladas de, de qué es lo que estaba pasando, y me pareció eso, que dentro de que es un juego que sí que tiene un tema educativo, que es ponerte en la piel, ¿no?, de alguien que está sufriendo por una de esas personas refugiadas que trata de huir de, de la guerra, eh, o sea, sí que era un juego que estaba muy bien hecho. O sea, los valores de producción, etcétera, están muy, muy bien hechos. Y yo te digo, yo lo pasé fatal con el juego. Hay un par de momentos muy horribles.
0: Es que, juntando la expresión indie que mencionaba Frank y que eh, Barry Me My Love es un juego eh, de interfaz, o sea, imita la interfaz de un teléfono móvil, sí es cierto que hay un montón de, de estudios que han recurrido a, la, a, a presentar esto, la interfaz del móvil... Eh, como ventana del juego para hablar de, de temas serios o hacer juegos pseudoeducativos porque en ese sentido también está ahí eh, Anormal los Phone y, y su segunda parte Anormal Phone 2 que es un juego donde los puzzles en mi opinión están súper bien pero los temas que trata en cada uno de ellos que son temas diferentes y que decirlo pues es un poco spoiler eh, los, los trata como muy con mucha conciencia es muy interesante porque o sea, lo que te engancha en realidad son los pools, el ir a un lado y ver a otro y recordar qué información y a quién le enviaste tal email. Y la, la premisa que es misteriosa: te encuentras un teléfono móvil abandonado, lo enciendes y tienes que averiguar cosas de la persona a la que pertenecía. Pero, es un poco de rollo
2: gestor pero llevado a los móviles, ¿no? Y con con otro, otro tipo de comunicaciones, ¿no? Igual de vídeos de entrevistas, ¿no?
0: A mí bueno. me. Sí, a ver. Eh, lo, lo único que pasa es que en Her Story Te encuentras después que El final es un misterio Y ya está o sea sí, Al final descubres sí, sí, sí. quién eres tú, qué ha pasado, fin sí. eh, Aquí creo que hay un Como una patadita final un, Y mira lo que te doy ahora Para los feels Ponte a Ajá. pensar sobre esto Y me, a mí eso me satisface Ajá.
3: Y que juega guay con Buscar por ejemplo contraseñas de, de de páginas web en el email cosas así no mm. como que juega con el con cosas que conoces de cómo se utiliza un teléfono móvil y cómo se navega por internet y cómo se mira el carrete de fotos y cosas así para esconder ahí como pequeños puzzles y para marcar un poco el, el avance en el juego y tal está guay
0: por eso creo que llega muy bien puede llegar muy bien a los adolescentes porque es algo que conoce muy bien y le hablan de situaciones que podrían ser familiares para ellos entonces creo que es como una puerta una, una ventana que hay que explorar en el sí, sen... yo, aquí
3: lo, yo aquí fíjate que el, que le veo eh, es algo que he, pensado, que he pensado mucho siempre que le veo más interés precisamente para gente que vea el uso del móvil como algo no 100% nativo que para alguien que, que usar el móvil sea algo que no que no puede imaginarse como era antes, ¿no? El mundo. Como ¿Por qué? yo que sé. Porque, porque ellos ya, ya lo usan siempre. Ya, para mí el móvil sigue siendo no algo extraño, evidentemente. No quiero decir que sea un viejo que, que vea un iPhone y piense que es el, el, el monolito de 2001. Pero. Pero me acuerdo de. O sea, de, de, he puesto muy en valor y, y conozco perfectamente cómo era el mundo antes del móvil. Entonces el móvil sigue siendo algo fascinante. Entonces ver este tipo de narrativas eh, en, un, en una interfaz de un teléfono móvil me resulta fascinante. Es como, joder, qué, qué, qué burrada, ¿no? Han creado est esta cosa mágica y nueva, la han convertido ya en, en, un, en un artefacto narrativo sorprendente. Pero alguien que, que no que use el móvil, como que me da la sensación de que le va a costar más interesarse por, por algo que replica otra cosa que ya conoce.
0: Claro, pero yo lo veo el interés por eso mismo, porque ellos están acostumbrados a tener toda su vida en el teléfono móvil. Tienes todas las fotos en el móvil, todos los mensajes en el móvil, todos los cumpleaños apuntados en el móvil, la agenda en el móvil. Entonces, le estás contando una historia cercana con algo cercano. Entonces, creo que como que se retroalimentan los dos mensajes. Mm.
3: Sí, 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 sí. Puede ser, puede ser también, vaya. Yo ya te digo que esto lo he pensado por... Porque precisamente como yo pongo en valor, por ejemplo, tener los passwords en el, en en, el, en la bandeja de entrada o tener eh, X fotos en el carrete, etcétera, etcétera, eh, en el sentido de que lo veo algo extremadamente útil y, y, y que me resulta imposible pensar cómo era la vida antes. Es algo que no, que actualmente ya no, ya no proceso. <risa> Me, pienso que, pues como que ellos yo que sé, lo van a ver de una forma <risa> o sea que no, se, que no se van a interesar por algo que es perfectamente normal para ellos puede, puede, puede ser que sí, ¿no? y que el, realmente el impacto de, de lo que cuenten ha, haga precisamente que, es, o sea, que, que se potencie el impacto precisamente porque está en un entorno que les es totalmente normal, ¿no? que no se esperan que ocurra eso puede ser, puede ser pero desde luego es una forma súper interesante de, de, de hacer juegos. Ahora, de hecho, está... Quizá alguien lo haya jugado ya porque han empezado a repartir betas por los backers. Hay uno que, aunque no es... no intenta ser una réplica tan convincente de, de algo real. Eh, este que se llama hyperspace Cowboy. Hyper Space Cowboy. Que es de los creadores de Dropsy. The Clown, una aventura gráfica jodida que Buenísima Bastante buena
1: sí.
3: Que sacaron hace, no sé, dos o tres años sí. Pues el juego este es, una, es un navegador De internet y tú, y tú eres la policía de internet Entonces tienes que ir como eh, Denunciando Webs donde se vende contenido pirata O donde te puedes bajar cosas O, o que eh, utilizan imágenes Con derechos de autor, cosas así, ¿no? Y, tiene la, y, y es, una, es una, un navegador de internet, vaya, no tiene más. Y utiliza como una estética rollo geocities bastante Ajá. graciosa. Lo quiero ya. Es guay, es guay, es guay. Lo, lo recomiendo. Pero es un poco ya digo guay. que, seguro de? que más ves? de uno lo ha jugado porque hace una semana o dos aproximadamente mandaron ya betas a los backers y tal.
4: Oh, le digo, lo, está, lo estaba buscando en Steam y no lo encontraba. <risa>
3: No, este no, no estará en Steam todavía Lo, Se financió un Kickstarter el año pasado Creo hace dos ya Y yo me enteré de hecho porque me llegó la beta
1: Pues vamos acabando ya La temporada con Con unas pocas preguntitas Recordamos que habrá más Muchas más La semana que viene En el tradicional ya Programa especial Preguntitas Por y para Patrons se quedará aquello en patreon.com barra a reload, pero, pero también vamos a ver unas pocas hoy, las del ask.fm ask barra a games que... no sé qué hay por
3: ahí, Víctor. Pues hay un poco de todo, hay un poco de todo. Eh, esta, por ejemplo, me resulta interesante. Eh, la hace Rafael Aliaga y dice Hola amigos, ¿creen que Ubisoft volverá a hacer un Assassin's Creed de sigilo Origins no me pareció mal, pero no es un juego de sigilo, y Odyssey parece que va por la misma vía, saludos y felices vacaciones y esta me parece interesante porque Assassin's Creed claro, cuánto hasta dónde es un juego de sigilo poco, ¿no?
2: claro, a ver, es, es un mundo abierto y dentro del mundo abierto pues hay varias cosas, ¿no? hay un poco de plataformas, un poco de ¿no? de Persecuciones, un poco de pelea, un poco de exploración, un poco de sigilo.
3: Yo creo que se refiere, hay, por hay ejemplo, a los. Que, de... que son
2: opcionalmente de sigilo, ¿no? Quizá.
3: Sí, yo creo que se refiere igual más a que las. Turbas de gente tengan más presencia, quizá. Que sí que es cierto que en, que en los primeros Assassin's Creed eran muy importantes, ¿no?
4: Pero sí. siempre, yo siempre lo he visto como. Este tipo de sigilo de. Eh, empiezas de sigilo, eh, la lías y luego ya empiezas a combatir Que es un poco sí. mi estilo en, en el 90% de los juegos sí. Como el, todo lo Ubisoft es así, o sea, Far Cry también
2: La mayoría de veces intentas algún, alguna fortaleza de estas hasta cargas enteras sin, sin levantar armas Pero la mayoría de veces es como, bueno, las guay. ¿No? Cuando llevas dos o tres y al final te pillan Pues tiras de, ¿no? de métodos más expeditivos
4: Sacar la escopeta o Sí, sea, efectivamente Sí, yo probé un poquito el, el Odyssey y sí que o sea, la sensación es que van a ir a full con el rollo RPG y mm. incluso el combate. De hecho, hay un modo que no sé si se ha visto mucho que es como algo así como 300 contra 300 combatientes y es eso, como que de repente te sueltan en un campo de batalla enorme y es a cargarte a, a personas intentando que no te flanque un enemigo que aparece de repente y cosas así. Mm. O sea, como que además eso los, no, digamos que la demo podíamos elegir entre eso el combate este masivo eh, no sé si hay una parte de barcos me suena y la otra que era una misión con el rollo rpg que tenías que hablar con Sócrates y tomar una decisión entonces ahí sigilo se veía poco o nada o así sea, que es verdad que lo, o sea dependiendo de si utilizaba sigilo o no eh, el diálogo final era distinto por ejemplo claro claro puede que hagan
2: eso que hagan un juego con, añadiendo más partes de sigilo pero un juego de sigilo como tal como hace la pregunta como pregunta el chico este eh, me parecería un poco desescalar a Creed que es algo que yo personalmente no veo mal me parece bien pero que como están las cosas ahora mismo el expansionismo de la franquicia y tal no, no sería muy coherente ¿no? es un poco lo que decía Pep con, con The Witcher ¿no? que después de hacer The Witcher 3 mundo abierto si haces The Witcher 4 como el 2 o el 1 se sentiría como un paso atrás, ¿no? Cierto, en cierto sentido, ¿no? Así que no creo. Parece que Ubisoft es todo más grande siempre, cada vez más
1: grande, más grande, más grande, ¿no? Cada año que pasa, con todos sus juegos. Y... También es verdad que todos sus juegos tienen un poquitín de sigilo, como decís, pero que no hay ninguno que sea muy de sigilo, ¿no? Y creo que es más fácil que vuelva eso con Splinter Cell, aunque sea otro tipo de sigilo, sí. que realzarlo en Assassin's Creed, que efectivamente va hacia el Musou incluso que, que, claro. si lo cual menos. me parece demencial el Odyssey es el juego que más pereza me da de los últimos 5 años y el Origins me gustó pero que va que va
2: y además el Splinter Cell solo tiene sentido si es de exigirlo claro no puede mm. hacer un Splinter Cell de mundo abierto es una estupidez o sea no tenés que hacer un tío que se esconde debajo de no que se engancha a tuberías y, y
3: el... el...
1: metal claro, GearSoft claro. 5 es eso un poco
3: eso iba a decir, sí. el mejor juego de la historia Correcto. es un mundo abierto de sigilo <risa> ya, pero, no sé
2: sí, bueno, se podría hacer algo parecido
1: podrían y, y yo apostaría que lo harán eh, con Splinter Cell pero, insisto, también como el, permiten hacerlo hasta cierto punto en, en Wildlands pero, joder, yo sería el primero encantado en, en aplicar diseño por sustracción durante semanas y meses A Assassin's Creed Pero no lo van a hacer
3: Una pena eh, Seguimos, si queréis Señor White Esta pregunta me gusta Teniendo en cuenta que Wii U es el triple de barata que Switch ¿Consideráis que es mejor comprarse una Wii U Aunque te pierdas el Mario Odyssey?
0: A mí esto me interesa un montón ¿eh?
3: ¿Habrá un Mario Odyssey 2? Continúa la pregunta a excepción de este juego y los nuevos Pokémon no encuentro gran diferencia de catálogo y es el momento de, de terminar la temporada reivindicando la Wii U otra vez yo creo que pero pero una antes, antes de que lo hagáis
0: ¿no? que yo, yo estoy súper hiper convencida para comprarme una Wii U y solo quiero que me deis razones por favor dadme razones y me la compraré seguro solo eh, voy a decir una cosa de la Switch que eh, que vienen un montón de indie interesante que nada más que por el catálogo de indie que viene y que ya tiene merece la pena
2: claro pero estoy es de acuerdo. que ya están en Ajá. otras plataformas la mayoría ¿no? son, son posts de ediciones y tal no bueno, que me parece muy tiene... bien la switch ¿eh? yo tengo una eh pero no acabo de ent... no no sé si lo si si no tienen si no tienen su ordenador me parecería bien me parecería una justificación adecuada pero lo que veo es que la mayoría de indies creo que eso, vienen de otras plataformas. O
0: sea, Pero es muy cómodo indies. jugar. Sí, sí. sí. O sea, eh, eh, aumentas en comodidad en, lo, en los indies que son eh, para dos jugadores, por ejemplo, el Overcook, que es un juegazo. En la Switch se juega mucho es mejor que en cómodo. PC. Sí,
2: sí. Yo, yo claro. juego en Steam y, y luego lo juego en casa de un amigo en Switch y no tiene nada que ver. Sí, sí.
0: Que es que la Switch es la mirada del futuro. <risa>
3: Sí sí yo, te, yo estoy de acuerdo en realidad pero al mismo tiempo creo que queda claro que sin eh, o sea que esta, que esta esta duda va a, a revolotear alrededor de Switch siempre si no hay juegos tochos no es, es cierto que la peña no, 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 no se conforma con los juegacos Indies que hay volvemos a la vida no vaya consolón
0: Joder, la mejor consola, en mi opinión Por, Dios. por eso, por, eso, por vosotros, eso Vosotros sabéis que a mí la vista me puede Y la cosa,
3: y la cosa es que Switch eh, para, es, es cierto que hay mucha gente Que está en plan eh, No sé por qué me puede interesar esto Que es una situación que comparten Todas las consolas, no, ahora nos centramos en Switch eh, Pero esto se puede aplicar a, a cualquier otra Ahí siempre va a haber Algún momento de, joder eh, Es que el juego que me interesaba Ya me lo jugué y llevo un tiempo sin que haya nada que replique esa sensación fantástica que, que recibí de, de ese juegazo en el caso de Switch obviamente son Zelda y Mario Odyssey que son difíciles de, de igualar ¿no? sinceramente eh, y, si, y Wii U ya ha, ha pasado este este momento ya es imposible no, no nadie va a tener la Wii U y va a decir es que me moraría de sacar en el FIFA de 20 Nah, ya. Da igual ¿no? ya, ya tienes a, a mí se sí me ocurre
2: que... gente que haya ha estado alejada de Nintendo durante años gente que haya ha estado en coma 10 años que se despierte y diga hostia quiero jugar las mejores cosas de Nintendo pues bajo por poco precio Le saldría cuenta o sea, comprarse una Wii U Quizá con la excepción de Mario Odyssey que no está en Wii U pero claro. todo lo demás eh, claro, no. claro.
3: Pero en ese sentido, sentido, sí.
2: Ya. Yo, por ejemplo, he tenido una relación con Nintendo que como que la he dejado de reposar muchos años, me he preocupado de otro tipo de juegos y otras cosas, y, y luego cuando me la compré al final de su vida, pues tenía un montón de juegos ahí de Nintendo buenísimos y, y la
3: amorticé un montón. Entonces, sí, por eso por eso digo, que la guillo ahora de la pilla, y fácil, 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 hay 15 juegos que Que son la, la leche, ¿no? Y que y que igual te los puedes pillar de segunda mano más baratos o lo que sea, o en fin, puedes acceder a ellos eh, de más maneras, porque evidentemente pues en Wallapop y en mil sitios más hay, son más presentes, o, y desde luego se, se pide menos por ellos, etcétera Entonces, joder, es una consola con, con un montón de cosas, y, en, en, o sea, y yo creo que es una consola muy reivindicable, de hecho, lo, todos los juegos de Nintendo... En, en, casi todos, no voy a decir todos pero luego me van a decir el Star Fox, el eh.
4: Mario Tennis, Star Fox
3: es una maravilla el Mario Tennis es una mierda, por ejemplo eh, <risa> pero que casi todos los juegos de Nintendo de, de esa remesa el, el Mario Kart el Splatoon, el Mario 3D World el New Super Mario Bros. U el Luigi el New Super Luigi U, de hecho también eh, son, son muy finos, ¿no? hay hay un montón de juegos ahí súper interesantes. Mayo si Por ¿no? ahí tienes el Xenoblade Chronicles X. Uh -huh. Si te quieres poner más de tranquis, tienes el Capitán Toad el, y el Donkey Kong, que han salido en Switch también. El Joshi You
2: World.
3: El Yoshi. En fin, hay un montón de, de movidas que son bastante win-win. Eh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y aparte, y aparte <risa> tienes la consola virtual, tío, para jugarte al el segundo mejor juego de la historia Super Mario
1: 64. <risas> Yo muy muy poco de mirar para atrás. Vaya, es... Hay, es que hacerlo, un...
3: pebo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, es un, un
1: fallo, iba a decir mío. Pero la Wii U es una consola incómoda, reivindicable, a mí me flipa, la, la tengo enchufada a la tele todavía, la uso de vez en cuando, pero sobre todo viniendo de Switch es muy, muy, muy incómoda. Se, se le ha echado el tiempo encima de una forma brutal. Y sí que es verdad que dependes de, de la segunda mano. Comprar cosas de Wii U o la propia Wii U nueva no, no parece nada fácil. Estoy viendo en Amazon, y en algunas tiendas, o no está, o está absurdamente cara. En plan, que no bajó de precio, y por lo tanto, por la diferencia, me compro la Switch mil veces antes. Pero a mí no, no me resulta nada fácil recomendar la Wii U. Sí que soy de los que no se arrepienten ni se arrepentirán jamás de haberla tenido en su momento. Pero ahora, ¿para qué? A no ser que encuentres el, lo que decíais en Wallapop, el típico pack de alguien que se lo quiere quitar de encima la consola más los cinco juegos o cinco claro, juegos no imprescindibles por 250. Vale, sí, de cabeza. Pero no creo que sea tan fácil de encontrar eso tampoco.
3: No, pero bueno, pero, pero se puede
1: encontrar. Se puede, se puede.
4: Se puede encontrar... Yo creo que... Esto, hay que, pregunta hay sería, que volver es... para atrás, tío. Eh, pregunta seria, ¿Se puede encontrar a día de hoy un Wonderful 101? <risa> bueno, digital, <risa> es, la una mala Seguro. Es que yo iba a decirlo, es, igual es el único juego por el cual me compraría una Wii U. Pero bueno, yo por, porque tengo mis enfermedades y eso, pero...
1: No y merece claro, la pena, si no solo por, por eso, medio, pero... Te anuncian pasado mañana en Switch y te quedas con la sí, cara eso es lo
4: que... Claro, eso es lo que estaba pensando. Pues en realidad eso. El otro día, por ejemplo, me compré el, el Capitán Toad, que es tan el mejor juego y, y, le, y le estaba dando vueltas a eso, en plan de qué juegos me he perdido digamos, no comprando una Wii U porque sí que es verdad que por ejemplo un amigo me la prestó para jugar a Bayonetta 2 y a un par más y, y al final la sensación con la que me he quedado es como que tampoco me he perdido gran cosa, quizá precisamente porque han estado sacando casi todo en el Switch sí,
1: sí.
4: entonces eso el, el Captain Toad por ejemplo era de los juegos que más ganas tenía de probar de esta consola y, y no me ha decepcionado, eso. Jugazo.
1: bueno lo dijimos la semana pasada vaya faltan el 3D wall y el Wonderful ya está yo creo que el 3D wall va a caer y el Wonderful no a quien se compre el la Wii U solo por el Wonderful voy a ir a su casa a darle un abrazo creo que es una buena compra <risa> pero siento que no se lo puedo recomendar a más que cuatro personas en el mundo no sé yo creo que ya está Wii U ya ha pasado mira el Pikmin 3 también chaval ese sí que es bueno,
3: bueno es que te, te pones, te
1: pones. Qué, al, final, al final ya me la... no no pero que no yo, yo tengo muy asumido que lo de Wii U ya ha pasado y, y que muy muy poca gente podrá disfrutarla de verdad ahora. Por gustos,
3: por, por, gusto, por comunidad, por, por
1: disponibilidad, por precio, por varias cosas. ¿eh? No porque no sea una compra disfrutable, sino porque el mercado ha pasado a página. Y porque Switch tiene un montón de ports, vaya, que también cuentan. No, tío, no. Es que tú dices, el New Super Mario Bros. U está muy bien, pero... Va a salir un New Super Mario Bros para Switch, sin duda. Que a lo mejor está mejor, que a lo mejor incluye el port, que a lo mejor no sé qué. Sí, sí, sí. Vale. Vas a estar dudando siempre de si esto o algo similar saldrá para Switch. Pues ya te compré la Switch. Sí. Es tu, Pero es
2: esta... que estás pensando esta... todo el rato en los juegos que van a salir, tío. Eso te iba a decir. ¿Claro? Esa
3: es tu mentalidad. De, de... Esa mentalidad lo único que llevas a a que no te compres nunca una tele, porque sabes que, vas, que van a anunciar, que están a punto de anunciar <risa> una nueva. Eh, claro. Me compro esta consola porque... Va, Por eso hay que comprar las tal, consolas de salida,
1: salida con el ansia, cuando el ansia es viva y no piensas ni en rediseños ni en pollas en vinagre. Es como comprar un iPhone en junio. Nunca, jamás. ¿Para qué? Si en septiembre habrá el nuevo. Hay que comprarlo cuando sale, que pagas más. Pero pues sí. hay que tener lo
2: último siempre. Es que no entiendo esto. Porque
3: claro, hay pues que, estar más tranquilo, que ir tío. para atrás, tío que estás más tranquilo, pero estás ansioso, tío no, es que la, 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 tú te crees que estás más tranquilo porque has eliminado un ansio. Evidentemente es un truco es,
1: psicológico vaya, pero... Efectivamente que te digo.
3: crea ans la ansiedad de, de a ver qué tal y qué cual y que si en el direct me anuncian no sé qué y si me anuncian no sé cuál que le den por culo a todo eso te compras la puta Wii U que no van a anunciar nada en la puta vida porque fue un fracaso brutal pero mira Tú dentro de ese fracasito trabajas. Que no. Te que... juegas tu, a tus juegos, te que lo Estás jugando a 3D
1: World, te quieres ir al lavabo, no te llega la señal y dices, esto con una Switch sí podría haberlo hecho. Es que pues mira. No, no es, una cagas efectiva, y vuelves, es una cuestión de ciencia ficción, es una cuestión de saber tío. que hay otro cacharro que es la Wii U bien y ya está.
3: Sí, 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 sí total, total. Pero. Mmm, no vas al baño y ya, tío. <risa> <risa> <Jodido>. <risa> una botella. Tío, 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 tío. No vas al baño ya mientras está. juegas. Tú sabes. ¿tú sabes lo malo que es? una vez creo que conté una anécdota que casi acaba en drama cuando me caí en el, en, en el retrete porque sí. llevaba una hora con, la, con los codos apoyados en las rodillas sí. eso pudo haber sido contado, peligroso ¿eh? te metes un golpe y te mata eh... y para las varices y todo pero quiero decir yo no sé si ves el tema que te se
2: ha pasado 25 años teniendo que pausar los juegos para ir al baño y ahora porque hay una consola que te permite llevarte al baño, tienes que tener ese dibujo sí o sí, o si no, todo es una mierda, no vale no, no, no entiendo
3: claro, eso es lo que yo quiero decir
1: pero que no es una consola aislada de la otra es una consola que comparte el 80% del catálogo o que incluye el 80% del catálogo y que es actual y, y que es lo que toca comprar, lo siento pero es que es así te vas a ahorrar 100 pavos, tío, para hacer el notas del arqueólogo.
3: No, 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 no. Yo, no,
1: hecho creo... que
2: costaba, yo no he mirado precios, pero ha hecho que costaba tres veces más,
1: ¿eh? O sea, que tendría va, mirado los va, precios. No, no vas a encontrar una Wii U por 100 pavos.
4: Bueno, a lo mejor sí. Pero 100 pavos no encuentras ni la de XL.
3: La cosa es esa, que, no, que yo abogo desde aquí, y sé que no soy el mejor para abogar por esto, porque caigo una y otra vez en... En, en ser un early adopter de todo Pero abogo por, por pasar del... Es lo que hay que comprar Hay que comprar lo que tú quieras ver, Joder, eso por supuesto Yo, La 360 Mejor que la One La Play 3 no es mejor que la Play 4 Porque la Play 3 <risa> tenía su aquel En ese caso Puedes comprarte la Play 4 si quieres <risa> Es el truco, ¿no? Hacer que la consola... Bueno, Switch ha hecho lo mismo, ¿no? Hacer que la anterior sea como peor, claramente <risa> es que es tal cual. Y luego petarlo claro.
2: De hecho, de Switch, esto de es dejar en tantos posts de Wii U es, es, es que Nintendo está intentando Borrar de la historia a Wii U
3: Mira, tío o sea, es... Wii U, 32 gigas Con el Mario Kart 8 130 euros
4: ¿Sí?
1: Joder
3: Wii U, con una pila de juegos aquí que no te los acabas 350, incluido lo Sonic Lost wall Que es un poco el regalo envenenado 300 Con una pila de juegos ¿eh? que, que hay, est Aquí están todos los buenos Barato tío Está no bien.
1: Alguna oferta buena habrá No te digo yo que no pero que
3: Todas tío todas Planes el juego de la El juego oficial De la, de la película de Disney de Esta de los aviones 9 euros se vas a quedar contento, tío.
1: Bueno, bueno, en fin. Es que podríamos... Igual que yo peco de querer estar siempre la última, querer que no poder, ¿eh? Que yo después soy el primero que no se lo puede permitir. Pero si, si me venís con el cuento este de no, nos han creado unas necesidades, no sé qué, pues no te compres la Wii, yo, cómprate la puta NASA, ¿sabes? Que te viene con 200 juegos están el de las ninja sí, Pues también, sea, pues si, también. Si, si puedes, tío, yo qué sé. Si, si el tema <risa> es ahorrar dinero, pues... No, te va a costar tres visitarse... veces más
2: que una NASA funciona con los juegos, te va a costar tres veces más que la
1: Switch me parece un salto muy pequeño hacia atrás el de Switch a Wii U para ganar muy poquito creo que ahí hay... si lo que quieres es no depender de la actualidad y saber disfrutar de los juegos buenos sin importar el año hay saltos más, más inteligentes te ahorras más dinero y, y juegas algo más distinto este me parece el, el peor salto que se puede hacer.
3: Mm, hay, ha habido Ha habido polémica. Yo <risa> creo que es el mejor salto posible. <risa> no, no hay un salto mejor, <risa> sin ninguna duda. Igual. Igual una Genkyo. Es
1: que eso es otra cosa. Eso, eso
3: es otra cosa. un buen salto. Eso también es un buen salto. Eso sí. Pero para estar como un poco en el mundo. O sea, una Wii U puede ser una.. De una decisión informada de, y consciente de disfrutar de la vida ¿no? Sin, sin que te joda la presión de tener que estar a la última una Gamecube ya es como hipster que no, que, no. que yo voy con mucho <risa> cuidado
1: he ido mucho con mucho cuidado esta temporada y ahora que ya estamos acabando ya, o sea, dejo de tener cuidado com comprarse una Wii U ahora es hacer el notas para ahorrarte 100 pavos para jugar al Breath of the Wild Ahí está. Pues no, Pep pues no te los ahorras. <risa> 2018. No te los ahorras y estás el año que viene jugando al puto Bayonetta 3, tío. Ya está. Eso es verdad. Se acabó. Y te has perdido Wonderful. Manera. Pues bueno, así aprenderás, tío. A la siguiente, pues está, está, está tan loro. Y pide consola virtual en la Switch. Montemos otra guerra, tío. Que nos pongan todos los juegos ya de una vez. Sí, Vamos a empezar sí, a pagar el oro. O sea, igual cuando vuelva Reload estamos ya pagando para el online de la Switch ¿eh? no te lo pierdas sí, sí. ¿No?
3: dejaremos un mundo
1: y nos y volveremos con otro totalmente distinto ¿Es la, hostia?
3: es la hostia porque hay una consola donde no pagas una suscripción para jugar al State Bike la Wii U. sino que pagas un precio fijo para jugar al State Bike que es Wii U
1: sí sí y puedes dar vueltas solo por los mapas del platón
3: como un rey el lore si no es que te lo pierdes ya, ya, ya. desde luego
1: bueno en fin vamos a a chapar esto acabamos la temporada he estado pensando que no no hemos hecho nada especial nunca lo hemos hecho ¿eh? tampoco iba a ser un iba a ser una excepción para despedirnos hasta la temporada que viene que insisto deberíamos volver a principios de septiembre creo yo va, va a ser corta la ausencia pero para cerrar de algún modo esto, os voy a preguntar por ya veréis que original voy a ser aquí vuestro juego favorito en lo que llevamos de año que ayer, vamos a decir para no hacer spoiler de los GOTI, el mejor juego que habéis jugado este año sea o no de este año vale, y el que más esperáis para lo que queda de 2018 Empiezo yo y así os doy un poquitín más de tiempo para pensarlo. Vale. Aunque yo tampoco lo he pensado mucho, se me acaba de, se me acaba de ocurrir esta este chorrada de hacerlo así un poco más conclusivo de la cuenta. ¿Juego más esperado para lo que queda de año? Red Dead Redemption 2.
2: No, si sí, Chetlock un poco, ¿eh? Ya ves. Y el, y el otro
1: igual, vaya. El que más me ha gustado este año, God of War. Que creo que es un poco... La final de los bote, en realidad. Va a ser, salvo sorpresa. Pues. Yo voy a decir..
2: Eh, juego más esperado también. Red Redemption. Red 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 Redemption 2, evidentemente. Y juego que más me ha gustado en el 2018, en lo que llevamos de año. que voy a ser un poco impopular. Y voy a tirar enfermedades propias. Subnautica, tío. Sí.
0: ¿En serio, Frank? Sí, bien, 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 sí bien.
2: me lo he pasado muy bien. He vuelto a él hace poco. Y, joder, es un juegazo, me gusta muchísimo. Me obsesiona, más que gustarme. Güey, 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 güey. Sí, sí,
0: sí. Pues yo el juego que más me ha gustado este año no es de este año. Lo que pasa es que lo estoy jugando ahora en este momento, que es el Breath of the Wild. ¿Mm? Que es que me lo han prestado, no he podido jugarlo hasta ahora y estoy flipando, pero flipando. O sea, disfruto andando, ¿sabéis? <risa> y el que más espero pues por no decir lo evidente eh, de decir Oblet porque de verdad que tengo mucha curiosidad es muy bonito tengo muchas ganas de verlo ¿sabes
2: este año Oblet?
0: sí al final de este año muy bien,
2: muy
3: bien. Mm, yo voy a decir eh, Celeste el que más me ha gustado de este año ¿Mm? te pega porque me es alucinante ese juego tengo todavía algún nivel por hacer, de hecho. De los difíciles, difíciles, difíciles. Y el que más espero... Es que la verdad es que estaba buscando algo que no sea el puto Red Dead Redemption 2.
0: Claro, claro, no vaya a lo evidente, Víctor, cúrratelo.
3: Ese es el que espero... Ese es un poco el que canibaliza todo lo demás. El resto de juegos como que están después del Red Dead Redemption 2 pero Voy a decir Below, fíjate lo que te digo
2: ¿Sabes el meme ese del tío que va andando con una tía y mira para atrás y ve a otra? <risa> pues eres tú con el Below y, el otro, y, detrás, y detrás está Division 2 un poco
3: sí Below ¿No? es un poco tramposo porque no sé no puede salir este año o no Eso voy es a decir, solo con que salga este año ya me parece
1: bien que lo hayas dicho vaya.
3: Pero como o sea, no pierdo la esperanza, me gusta como sacarlo en conversaciones que no tienen nada que ver con Below, <risa> para que no se olvide la cosa, ¿no? Porque hace poco hubo previews y toda la hostia, como sí, que sí. Eh, eh, hay, hay run run, hay movimiento, no es, no es muy eh, muy espectacular, ni, ni hay grandes... ha tenido poca presencia, sorprendentemente, en el E3. A mí me parece raro que salga tan poco,
4: Yo sé pero que desde luego hay
3: movimiento. ¿Se podía jugar? ¿Tú pudiste sí, 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 sí.
4: Eh, Enrique, si no recuerdo mal, estuvo jugándolo en el showcase de Microsoft. Eso está bien, eso está bien. Hay sí. en... Run Run. Claro, yo creo que ahí sí que pega más lo de que salga en 2018. Es decir, si ya se puede estar jugando en ferias, etcétera. Probablemente. Yo creo que sí que entrará en 2018. Pues sí, pues sí. Yo, como no he jugado God of War, eh, mi número uno va a ser una cosa un poco rara, porque está entre Dragon Ball Fighters que me sigue pareciendo un jugazo, uh -huh. y Captain Toad, que me lo, <ríe> lo pasé no hace ni una semana, y me ha parecido un, una cosa una chaladura de, de bueno, de bonito, de bien diseñado, y, joder, o sea, le tenía muchas ganas y, ya te digo, muy, muy bien. Y de cara a 2018, por no decir eh, Red Dead Redemption 2, voy a sacar mi vena más filo chinaca que pueda, y voy a decir Valkyria Chronicles 4, porque Kingdom Hearts 3 se ha ido en 2019. Y sé que probablemente soy el único que espera este juego, pero bueno, aquí cada uno...
1: No, yo lo voy a jugar, ¿eh? El, el
4: Valkyria. Yo le tengo muchas ganas. Es que joder, el 1 es. Ya te, a lo mejor no es como el mejor juego que he jugado, pero es uno de mis juegos favoritos. Es uno de los juegos que más he disfrutado. Además es uno de esos juegos que, entre lo que hablábamos, de que es un RPG táctico pero que sabe intentar irse por otro lado y el 2 no me gustó mucho el 3 ni nos llegó y este 4 lo pude probar también y es como, vale, esto parece que vuelve al rollo del 1 así que no sé, con muchas ganas luego no sé cómo saldrá, pero joder, quiero jugarlo
1: bueno, en Japón parece que dicen que ni es la hostia ni está mal no como bien bueno.
4: sí, como, como el primero <risa> vaya
1: pero no, unos cuantos años después sí
4: <risa> una década Sí, sí. De hecho, eh, de, creo que me, me, mira, me acordaba el otro día eh, Valkyria Chronicles 1 es mi primer análisis para Eurogamer ¿Sí? Octubre creo de 2008 mira qué bien. Y ahora en septiembre de 2018 Toca la, la, sec la secuela buena
1: Guay, pues eso gente No no nos haremos esperar mucho este año en principio Si todo va bien Así que muchísimas gracias por otra temporada con nosotros también nosotros con vosotros y volvemos para, para la décima. Hasta entonces insisto en patreon.com barra a que es la plataforma que permite mantener este podcast y a gracias a vuestras generosas aportaciones. Ahí os, haremos, os iremos comentando qué planes hay para el veranito, que hay algunos planes y la semana que viene, si tenemos tiempo de grabarlo y si no, pues en 10 días, pues tampoco es parte de la temporada. En cuanto lo tengamos, vaya, publicamos el podcast de las preguntitas y, y la web sigue. A, a tope iba a decir, no se puede porque no hay muchas cosas, pero se actualiza en la medida de lo posible. Y, y eso, nos vemos en algún momento de septiembre con esa décima temporada que que seguirá, espero, más o menos igual. No, no no porque no queramos cambiar cosas, sino porque significa que, que podemos seguir haciendo lo que nos gusta y como nos gusta. Así que gracias de nuevo y gracias también a los que habéis estado uh, hoy por aquí. Jaime, Marta, Fran, Víctor... A ti, ah, Muchas
2: gracias a vosotros. <risa> <risa> no sé si se ha entendido... <risa>
1: Estás ya claro. con el metajuego, ¿no, Fran? Para responder. Sí, sí. sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí,
2: ya introduciendo novedades.
1: Muy bien. Por eso, gente, a disfrutar del de agosto. Que vaya muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Buen
0: verano a todos. Adiós.